I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más. Bienvenidos a este maravilloso y lamentable programa de radio de videojuegos. Espero que estéis muy bien. Hoy es lunes. Es lunes, pero ya queda poquito, ¿eh? Muchos de vosotros tendréis vacaciones en breve. Si no las tenéis ya, que, que, que yo... Me, me da a mí la sensación... No sé por qué. Me da a mí la sensación... Uy, vaya pelos. Que alguno de vosotros ya, ya tiene aquí las vacaciones, ¿eh? Estos son sensaciones. ¿Por qué estoy tan naranja? Parezco un cheto pandilla, tío. O sea, estoy... Eh, estoy muy naranja hoy. ¿Qué me pasa? ¿Por qué está tan naranja la cámara? No lo entiendo, da igual lo, lo, lo... Me da mucho coraje porque llevo 10 minutos, ¿vale? Literalmente llevo 10 minutos de reloj eh, Toqueteando la cámara para que esté bien Y ahora de repente pongo la cámara después de estar toqueteándola y modificándola Y parezco un gusilú, tío O sea, estoy naranja, parezco un cheto pandilla eh, Un cheto también de esto eh, que tiene... <risa> Los que son alargados, ¿no? Y naranja, pues igual, ¿no? no yo no entiendo Dice Wesker, Nacho, yo soy autónomo, cero vacaciones no, Por favor, por favor ¿Me lo dices o me lo cuentas, no? ¿Me lo dices o me lo cuentas? Eso, los risquetos, uy, verdad, los risquetos, Víctor También somos un poquito aquí risquetos Oye, muy buenas tardes de verdad, bienvenidos seáis todos Buenos días para los de Latam, buenas noches para la gente del otro lado del charco Buenos días, buenas tardes, buenas noches si nos está escuchando desde el podcast Queridos amigos, nos quedan 88 personas, 88, ojito, ¿eh? para llegar a los 3.000 en Spotify. ¿Tienes una cuenta en Spotify y no estás siguiendo este programa? Dale a seguir, ahora mismo estás en el chat, dale a seguir, por favor. Que nos quedan 88, que vamos a llegar, que nos quedan 12, bueno, dos semanas, nos quedan 13 días, contando hoy, para terminar el año. Necesitamos una media aproximadamente de 6 personas más o menos, ¿vale? arriba arriba y abajo un poquito más, ¿no? no podemos cortar a la gente en trocito porque si lo pudiéramos cortar entonces llegábamos clavado pero más o menos, ¿vale? Eh, un poquito más vamos a ponerle 7, pero bueno sí, trocitos y trocitos amigos, dadle a seguir, ¿vale? que estamos ahí muy, 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 muy cerquita de llegar a esa cifra, dice Víctor yo soy autónomo y tengo vacaciones, Víctor entonces tú no eres autónomo si tú eres autónomo y tienes vacaciones, tú no eres autónomo. Esto es así. Mira, se está riendo porque lo está escuchando todo esto por detrás. Álvaro, muy buenas tardes. ¿Es verdad o no es verdad? Me dan es la verdad, razón. Si tienes vacaciones, no eres autónomo. Si tú tienes vacaciones, no eres autónomo. No me mientas a mí, específicamente. Claro. claro. Exacto. A otro puedes mentirle, pero a mí le vas a mentir a tu gran amigo Álvaro. Exacto. ¿Le vas a mentir a Álvaro que también es autónomo? Esto, mira, mira, Víctor pone jajajaja, ja, 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 ¿no? <ríe> en el chat, ¿no? Oye, muy buenas tardes a todos, de verdad. Primero de todo, gracias a todos los que vinisteis el otro día a comer, a tomar eh, cafelito, cafelito y otras cosas, por supuesto, porque al final más de uno se pidió una copa. Eh, muchas gracias, de verdad. Nos lo pasamos muy bien. Y tengo que enseñar esta taza que me regaló Torfue. Torfue, 
eres un amor de persona. Torfo me regaló esta taza, que es el meme de Liara, que sabéis que es mi perra, que sale con la cara de, o oh, puf, puta vida, tete, eh, pues sale con esa cara y abajo pone lunes. lunes. De verdad, muchísimas gracias por la taza, porque es una cosa preciosa. La he usado esta mañana para desayunar y digo, la voy a fregar un momento para, obviamente, poder enseñarla en el, en el programa, ¿vale? Es preciosa y de verdad... Muchísimas gracias. Está hasta para comercializar, ¿eh? Es para decirle a Torfue, Torfue, eh, tú, la, tú, tú la comercializas, pero yo creo que tendría... Esto tendría... No la eh, eh, sí, sí, yo creo que tendría salida en ¿eh? esta taza. Yo no te voy a decir te, que no. Yo ¿eh? tengo que decir dos cosas. Espero que hicierais un brindis por mí. Hicimos un brindis por el programa, por el programa en general. Eso está bueno, hecho. Sí, sí, sí. Bueno, tendría que haber sido por mí, pero no pasa nada. Y el segundo, <risa> si la próxima vez tenemos que ir Jaime y yo. Eso sí. Sí, esto eh, lo hemos dicho. El año que viene, en 2023, se supone, ¿vale? Que las líneas de alta velocidad de trenes van a entrar diferentes operadoras que va a costar todo más baratito. Si esto ocurre de verdad, ¿vale? Que se ha retrasado por el tema del, de, de la COVID y demás. Eh, esto es muy sencillo. Si se puede hacer en Madrid y a todos nos sale, nos sale a un módico precio. Es decir, un módico precio es no voy a pagar 150 euros de AVE, ¿vale? Que es lo que el, es el problema actual, ¿no? Y de vuelta. Pero si me dices que por 30 euros o 40 euros podemos estar en Madrid, claro. creo que podríamos ir todos a Madrid y quedar allí. ¿Cuánto nos vamos a juntar? No lo sé. A lo mejor somos 70, 80 o 100. Pero oye, bienvenido sea. Creo que nos lo pasaríamos bastante bien. Eh, a ver si el año que viene se puede eh, realizar, ¿no? Y hacemos ese, ese cambio. A pesar de ello, te digo muchísimas gracias, de verdad. A todos los que pasasteis el, el sábado, echamos un día muy bueno. Eh, yo conocí a gente como, Kaz, como Caspa, como, como Iván, ¿no? Que Iván lo, le tenía muchas ganas de conocerlo en persona, ¿no? Porque es de los primeritos que está por aquí en el canal. Y, y qué crack, qué crack. De verdad, qué ilusión me hace eh, de virtualizar a la gente, ¿no? Eh, en mi caso era más fácil, ¿no? Me, lo que me decía, hombre, tú eres Nacho, ¿no? Y digo, hombre, hasta ahí llegamos, ¿no? Hasta ahí llegamos. Salvo que me escuches solo por podcast, la cara sí me la puedes poner, ¿no? Entonces, claro. Ya digo, fue muy, fue muy bonito. Gracias, por supuesto, por darle al botón de seguir en Spotify, por estar ahí, por obviamente suscribiros, porque Alex Fun se ha suscrito. Feliz Navidad, ocho meses. Grande, Alex, por aquí, ocho meses. Eh, mi querido Andrés, Fabio Papa, 23 meses. Dice, mi dinero para el niño de la Tomasa. Hostia, ¿tú te acuerdas del niño, el hijo de la Tomasa? ¿Tú te acuerdas de eso, Álvaro? Yo no sé si tú te acuerdas, ¿eh? Porque esto ha pasado tiempo. Uy, ¿se le ha quedado congelado la cámara a Álvaro? No sé si se le ha quedado congelada la cámara a Álvaro. ¿O soy yo? A ver, ¿soy yo? ¿F? No me digas. ¿F de qué? ¿Ha sido F? No me digas esto. No me diga que ha sido F. F, no, hombre, no, no, ya empezamos. Yo te oigo. Tú me oyes. Vale, pues, no, no, me ponen, me pone por aquí F. ¿Qué ha pasado? Parece que... Ahora sí, ahora sí, menos mal, ¿eh? Yo no sé qué ha pasado, ¿eh? Vale, vale, vale. Sí, ahora sí, sí, sí estamos sí, sí. de vuelta. Ahora sí estamos de vale, vuelta, vale. ¿eh? Esto vale. ha, sido, ha sido bastante extraño porque en todo momento Álvaro y yo hemos estado hablando. O sea, y os estábamos sí, sí, leyendo sí. por el chat. Eh, no sé qué ha pasado. Eh, se te ve, pero no te oigo. No, no, déjate de bromas que oírme me tienes que no, no, no. <risa> Oírme me tienes que oír, ¿vale? Eh, yo no sé para, qué ha pasado. Ahora no. No entiendo. Eh, no entiendo qué ha pasado. No entiendo qué eh, pasa. Los caminos de señor son inescrutables y cuando hablamos de Streamlab, más aún porque hay ingenieros de por medio. Yo, de verdad te lo digo, no entiendo 
eh, absolutamente nada de lo que ha pasado. Os estaba... En todo momento os he estado leyendo el chat, pero en todo momento, ¿eh? Siempre. No ha habido ningún momento que no estuviera leyendo el chat. Y claro, cuando os he visto con leía decía, internet no es. O sea, internet no es porque pero... si no, no puedo leer, ¿no? Bueno, os estaba diciendo, estábamos leyendo las suscripciones. Muchas gracias a mi querido Andrés. Ha sido hablar de Andrés, has visto. Y, y esto se ha caído, Andrés. Y es que la culpa la tienes tú, hijo. Que es más amigo mío desde hace mucho tiempo. Axel, muchas gracias. 10 meses, felices fiestas. Se, se, señor Jacobo, por aquí 5 meses, otro mes más. Aquí enganchado. Muchas gracias, Jacobo, de verdad. Y, y en serio, muchas gracias. Y perdón, ¿no? Por esta. Por esta. No sé si se diría caída, porque es que yo he tenido internet. No sé qué ha pasado. Habrá sido Twitch. O porque de hecho me habéis comentado algunos que, que se os han quedado pillados hasta los anuncios. Pues si se os han quedado pillados los anuncios, a lo mejor Twitch ha pegado algún petardazo sí. y eso ha hecho también tirar el OBS, que no sería la primera vez, ¿eh? Que ya os digo sí, no, que... ¿Hoy ha contratado a gente este rato o...? <risa> Totalmente, ¿eh? ha, sido, ha sido bastante, bastante, bastante raro. Bueno... Dicho y comentado todo esto, muchísimas gracias de corazón, de verdad, por las suscripciones. Podéis renovar, ya sabéis, con el Prime es gratuito. Y os lo vamos a agradecer. Además, mañana tenemos especial Elden Ring y la semana que viene especial IOTIS, Indie of the Year, ¿eh? Aquí con Álvaro y con Jaime, mañana con, con Adrián Suárez y con más gentecilla que se irá pasando para dar su sorpresa. Esta semana no habrá programa el viernes, la semana que viene tampoco, acordaos, ya... La... Esta semana será de lunes a jueves, la semana que viene también. Mañana uh -huh. sortearemos, de hecho, algún que otro libro de Adrián. Esto no es broma, vamos a sortear libros de, de Adrián Suárez, eh, de su Las Tierras Intermedias. Yo lo empecé, por cierto. Eh, qué, bien qué bien escribes, Adrián, hijo. Qué bien escribes, qué bueno eres. Eh, muchas gracias y, bueno, oye, mañana vamos a sortear alguno. Esto parece que nos lo ha patrocinado Planeta el, el streaming de mañana, pero no, no. Sabéis que llevamos diciendo bastante desde hace bastante tiempo el hacer el especial de, de Elden Ring, ¿no? Álvaro, me voy a permitir la licencia de darle un abrazo fortísimo a la gente de eh, Playmanía. Me voy a permitir claro. la licencia de darle un abrazo fortísimo a la gente de Playmanía porque en el día de hoy eh, han comunicado que la publicación cierra, ¿vale? La otra revista más que... Que perdemos, por desgracia, Playmanía tendrá este mes de diciembre su, su último número. Empezó en febrero de 1999. Yo es una revista a la que le tengo muchísimo cariño. Y no porque uh -huh. este año me dijeran de escribir una columna ahí. No, es que tengo prácticamente... También. Que también. Pero tengo casi todos los números de Playmanía desde abril de 1999. Mi primer número... Fue el que venía a la portada Solid Snake, que era de color amarillo eh, La cabra siempre tira al monte Habéis visto que esto no falla, ¿no? Y compré ese primer número de Playmanía Y yo me enganché Yo entré ahí y me las fui comprando Literalmente todas Os digo que estuve comprándome todas Hasta 2017 aproximadamente Y ya luego las fui comprando intermitentemente Por una sencilla razón No tanto porque no la leyera, que me ocurría, ¿vale? Que es verdad, porque al final la compras y cada mes y no te da tiempo al final a, a, a consumirla, sino más bien porque es que no me quedaba espacio en casa. O sea, todas las playmanías están en casa de mi padre. Esto no es broma. O sea, eh, me, me ocurre. Igual que en casa de mi padre tengo muchísimos libros, videojuegos y demás que no me caben en mi casa. Entonces, claro, en parte fue como... ¡Ey! Eh, no quedó no más remedio que... Que eso, le quiero mandar un abrazo fortísimo a, a Daniel Akal, que ha sido el director de, de Playmanía, 
y desearle la mayor de las suertes a todo el equipo. Nunca es de buen plato anunciar el cierre de una cabecera. Ya anunciamos, de hecho, la, el fin de break hace dos meses. Bueno, hace dos, no, hace sí. un mes prácticamente. Sí. Eh, van cayendo las revistas de papel. Y esto es gente que se queda, por supuesto, en la calle, en el paro. Y me da una pena, sobre todo, enorme porque para mí estas revistas de papel van más allá de lo que, eh, digamos que su contenido. Es más que nada lo que representa. Para mí Playmanía es Nacho, lo he puesto en un tweet comiéndose un bollicao por la tarde, jugando a la Play 1 junto con su hermano y teniendo una revista al lado para sacar los trucos, para leer qué es lo que pasaba, etcétera, etcétera. ¿no? Digamos que simboliza mucho más que simplemente el contenido que trata. Y da pena, da muchísima pena. Yo no lo sabía, no sabía el cierre, os lo digo de verdad Ha sido algo que se ha callado Dani, supongo que para no decírselo Digamos que, que a la gente que componía la revista Y la mayor de las suertes y ánimo a, a todos eh, Cuando yo os digo aquí que lo del precio del papel está empezando a ser inasumible No os lo digo por casualidad Son muchísimas revistas que están pasándolo mal Son muchísimas editoriales que están comentándolo eh, no se pueden hacer reimpresiones os lo he dicho muchas veces con manual que si podéis apoyar a manual que lo hagáis, aunque sea en digital que son 10 euros al año que lo importante es que la revista siga saliendo nosotros no lo voy a negar estamos perdiendo bastantes suscriptores en estos últimos eh, mes y medio, ¿no? que es el tocho de renovación y os lo, os lo digo de verdad si os gusta algo o si queréis apoyar algo eh, en, en el caso de que sea de papel el momento es más que nunca ahora porque a lo mejor dentro de un año sí, el papel baja, yo de hecho creo que se bajará un poco y obviamente toda esta situación de subida de precio en algún momento no va a seguir creciendo porque si no todo se va al, al garete pero de aquí a que eso ocurra ¿cuántas cosas se irán durante todo este tiempo? esa es la clave para mí el papel, el papel va a bajar porque las, esta, las infraestructuras van también aliviándose la carga y están aumentando la construcción de papeleras Exacto. porque resulta que destruir la, la producción nacional de papel fue una idea estúpida y ya se dijo pero resulta que lo de nacionalizar por ideas neoliberales de mierda era una estupidez como se dijo lo siento pero sí me voy a poner muy de izquierda hoy ¿vale? entonces resulta que era una estupidez absolutamente estúpida y efectivamente lo estamos viviendo pero bueno, sí, se aliviará con lo que había que hacer, no cerrar las putas papeleras que ahora hay que reabrir que está costando un ojo de la cara para hacerlo muy muy rápido, muy muy mal y, y ya eso, está pero resulta a... que es la única solución que había que sí. es tener tu propia producción de bienes básicos que es lo que hay que hacer porque resulta que sí, si tienes un mundo donde existen naciones necesitas tener todo lo que puedas, producido por ti mismo. Claro. ¿Qué cosas? ¿Quién iba a pensar, verdad? No, vamos a importar todo. Vale, pues ahora, eh, suerte, ¿no? Ahora te estás cargando un tejido editorial entero de, de, claro. de, de, de un país. Y esto, ya digo, Playmanía estaba costando 5 euros. O sea, estaba costando 5 euros. Eh, y, y es que ya os digo, era esta barata sabiendo cómo se mueven los precios del papel. Os lo digo de verdad. Sabiendo sí, sí, cómo sí, se es. mueven los precios del papel... Teniendo en cuenta también que iba a kioscos, era, era esto. Pero esto es lo que pasa cuando te cargas, como digo, como ha dicho Álvaro muy bien, todo el tejido nacional. Es una pena. Eh, ahora están, obviamente, corriendo, pero ya llegamos tarde. Esperemos que, obviamente, de cara al futuro, cuando se arregle, eh, la situación vaya un poquito eh, mejor, ¿no?
Por aquí dice también, eh, Víctor dice, no es ánimo de comparar, todo es una desgracia, pero cuando Hobby diga lo mismo se va a morir mi infancia, ¿no? Eh, es que, literalmente, creo que la única revista de papel clásica que queda ahora mismo es Hobby Consolas. Creo. Creo mm. que no hay otra. Porque sí, sí, Nintendo sí, Acción ¿no? cerró, Playmania cerró, creo que queda Hobby. Y bueno, en Hobby, esto no sé si lo sabéis, pero Axel Springer, eh, o Springer, no sé cómo se pronuncia, eh, ha mm. hecho una digamos que increíble criba de gente durante este mes de diciembre pero increíble o sea bueno, no me voy a meter ahí vale porque es un fregado pero se ha ido muchísima gente se ha ido es un eufemismo de lo han echado para sí, que sí Nacho creo que de, de Springer no queremos hablar nunca bajo no, ningún contexto no exacto ya digo que, que nada mejor ahí entonces sí. bueno es, lo que... es que ahí el, ese, ese problema es otro problema. El ese, problema ahí no es sí, el papel. Ese, ese, ese es otro problema, exacto, ahí está. Entonces, por sí. eso digo que esperemos que, que Hobby aguante, pero pff, está la cosa. Está la cosa chunga. Dice sí. que hay de acabar con Forest Spoken es también para llorar. <risa> Pablo, eh, eso, eso ha dolido, pero es verdad, ¿eh? Eso ha dolido. Pero, pero es verdad, sí, sí eh, es cierto. Sí. Pero bueno, estas son las cosas que, que pasan, ¿no? Esto es lo que ocurre y esto es lo que no, nos queda. Fíjate, 289 números, ¿no? Qué pena no llegar a lo uh -huh. mejor a, a esos eh, 300, ¿no? Eh, que habrían sido 11 meses más, pero claro, es que 11 meses más es la viabilidad por completa del, pro, del, de, claro. del eso. Hombre, ha hecho pazos una raid con casi 600 Cuidado. personas. Dice por aquí, espera, eso era lo bueno cuando ha dicho lo de la cesta pazo. <risa> madre mía, madre mía, qué grande, qué grande. Oye, muchas gracias a todos los que venís. Bienvenidos seáis, dale al botoncito de seguir. Eh, sabéis que aquí tenéis vuestro programa todos los días de, de noticias de videojuegos de 3 y media a 5. ¿De qué estamos hablando? Del cierre de eh, la revista eh, Playmanía, ¿no? Que se ha comunicado en el día de hoy. Es curioso, han sido 23 años de revista. Y yo te diría que a lo mejor incluso alguno de nuestros oyentes, ya sea de aquí en directo del podcast, a lo mejor ni había nacido cuando, cuando se estrenó Playmanía, ¿eh? Esto... Igual no, o sea, estoy seguro de que hay oyentes que ni habían nacido cuando Totalmente. se había estrenado, claro. Sí, 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 tal sí cual. 100%. Ahí está. Eso con hecho, vaya. Sí, tal cual, ¿eh? Tal cual. Oye, muchas gracias a Don Borja, que se ha suscrito. Dice, la tenía aquí la suscripción, pero esta es realmente la del mes pasado. 30 meses, Borja, qué grande nuestro querido Borja. Pedro 33, 33 mes, mesitos juntos, Cari, grande Pedro. Y Mr. Cookie, que dice, venía a dejar la sub y después los escucho por Spotify. Un saludito desde Chile, grande la gente de Chile y toda la gente de Latan. Que por cierto, hablando de Latan, enhorabuena a los argentinos, ¿eh? Enhorabuena a los argentinos ayer por. Por su mundial, ¿eh? Que te tenía amigos argentinos escribiéndome por WhatsApp, enviándome audios y vídeos. Y yo digo, madre mía, qué hecho polvo de la cabeza está ahí. Digo, a ver, que yo soy igual, ¿eh? O sea, que tampoco tampoco va a ser una, una una cosa diferente. Bueno, hombre, y mira, y nos hace otra raíz también. Oh, Polta tú, con 80 personas. Qué grande Polta tú. Grande Pol. Pol yo solo tengo... digo una cosa. Cuanto sí. más rojo me pongo, más gente viene. Voy a, a ponerme a leer aquí el Capital o a Bakunin o algo, ¿eh? O sea... El... También te digo, te has puesto rojo con sentido, ¿vale? Te has puesto es rojo... Que... Claro, es que estábamos hablando de que no tenemos industria papelera porque las hemos cerrado todas. Es que esto era de cajón, ¿eh? O sea, tampoco... Claro, esto, es verdad, ¿eh? esto es decir como que el agua moja, ¿vale? Tampoco hacía Pero... falta... Eh... Mucho. Dice por aquí Arca, dice, yo me crié con Playmanía y tengo 38. No, no. Si yo tengo 34, lo he dicho, era mi, mi revista, ¿no? Y lo he dicho. 
de verdad, gracias a todos. Cerramos por aquí con Playmanía eh, este bloque. Le doy las gracias enormes a todo el equipo por todos estos años, por haberme dado ese huequito este 2022, porque cuando me lo dijo Dani yo no tenía tiempo para escribir una columna, pero es que le dije, Dani, sí, porque es mi revista. O sea, es mi, o sea aunque mi revista personal sea revista manual, eh, Complemanía es esa conexión, ¿no? De llevarte a, a tiempos pasados, ¿no? Tengo todas las revistas sí. en casa de mi padre, como digo, y, y ahora más que nunca las voy a conservar como oro en paño, de verdad, como oro en paño. Pero bueno. Dice por aquí, ¿alguien se acuerda de cómo se llamaba la revista de Playmanía Rival? Eh, eh, sí, hombre. Eh, bueno, dentro de la, todas las que había, la más conocida era la revista oficial de PlayStation, que venía con demos, venía con las demos de Play 1, que venían en una cajita de cartón, y luego en PS2 venían en estuches de DVD. No sé si te acuerdas tú de eso, Álvaro. Es más, la revista costaba mil pesetas, que cuando se dio el cambio a euros fueron <risa> 6 euros, y... Eh, me acuerdo yo que cuando yo se lo pedí a mi, a mi madre o a mis abuelos, le decía, papá, mamá, ¿me dejáis mil pesetas? Me decía, niño, ¿para qué quieres mil pesetas? Porque mil pesetas era un billete verde que costaba mucho conseguirlo, ¿eh? os lo digo de verdad. Sí, sí. Y no, para comprarme otra revista, que dejen los putos videojuegos. A mamá, ay, qué mal te salió esa frase, ¿eh, mamá. Qué mal te salió esa frase, mm, mamá. Sí. Qué mal te salió la frase de, deja los videojuegos, ¿eh? Mamá. Sí, no, no, no acertaron, ¿eh? Mamá, en, tu, en tu casa no. En mi, casa, en mi casa mi padre y mi, y mi madre no acertaron con... ¡Ay, mamá, que me dedico a ellos! <risa> mamá, que, mamá, que la hipoteca la pagan los jueguicos, ¿eh? Eso no te, eso no sí. te lo vi... Mamá del pasado, eso no te lo viste venir, ¿eh? Pero eh, le pedía, le pedía dinero y me compraba las que podía, ¿eh? Porque era cara. Yo me compraba Playmanía sí, sí. y la revista oficial de Play por las demos. Es que era la única... ¿Qué tiempo, verdad, Álvaro? Esto suena muy polla vieja, pero es que... Eh, era la única manera de obtener demos. <risa> ya está. Claro, es que en esa época las demos iban por donde iban. Hay que tener en cuenta que, claro, porque como parece que la historia la escribe... Bueno, no parece, la historia la escribe Estados Unidos. Entonces parece que no, las demos, si se mueven por internet, no sé qué. Y es en plan de... No, las demos se movían por... Eh, te las pasaban por disquete o ceder, sí, pero no sabes muy bien ni por dónde salen, o te vienen en discos en revistas, claro. básicamente. Entonces es más o menos donde probabas las cosas, y es cierto que es donde te venían, pues en revistas como Playmanía o Micromanía. Micromanía, que lo eh, acaba de decir César claro. en el chat, es verdad, ¿eh? Micromanía también tengo unas cuantas. Claro. Y los típicos de estos VHS, es donde te venían un montón de estos juegos, no sé qué, que vienen y tú te veías 15 veces el VHS hasta que te aprendías los juegos, pero no los habías jugado. No ¿Tú, sabes que la... tú sabes que hay por ahí circulando, esto lo quiero yo, pero como material de coleccionista, hay un VHS de la presentación de Metal Gear Solid 2 en el E3, por ahí uh -huh. circulando, que ese VHS tiene que ser oro. Oro, o sea, ese VHS comprarlo tiene que costar una pasta, pero fíjate el que lo pillara, ¿eh? Fue al E3, se lleva el, el VHS de Metal Gear Solid 2, ahí, pam, pim, y tú dices, hostia, madre mía, tengo el tráiler eh, de, de la segunda parte, de la segunda parte, qué ojo, qué, 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 qué lujo, dice Eurogamer por aquí, que supongo que será nuestra querida Doña Paula, Dice, mi madre la cabrona sí lo vio venir, mi padre ni un poco y aún se pica, ¿no? <ríe> y nos decía sí, no, por aquí no, también no. que Hobby, por ejemplo, las ovas de Dragon Ball Z, es que Hobby daba, daba también sí, ¿verdad? daba también películas, es verdad. Daba sí, muchas películas sí, de, de anime, sí. 
Es verdad, es verdad. Por eso, no, cuidado, porque al final había todo este movimiento, también trajeron mucho anime y tal, entonces, es verdad, hay que tener en cuenta que este todo este tejido editorial de las revistas ha hecho mucho en este país por mover toda esta cosa y hay que recordarlo y hay que tener este cariño también especial porque es parte de nuestra historia del medio. Totalmente. No o no, puede haber gente que no le guste, pero es que es así. No, no, yo, yo, yo entiendo completamente que haya gente que a lo mejor me diga, pues yo ya no compraba Playmania o no compraba esto. No, no, sí, me parece lógico y totalmente... Y, y entiendo que no te suscribas a manual y demás, pero que al final quitarle validez, ¿no? En este caso al pasado, ¿no? Con Playmania, con revista PlayStation eh, y con las tropocientas mil cabeceras que había, porque era es cierto que ibas a un kiosco y te encontrabas muchísimas revistas de videojuegos. Yo creo que eso era, eso era muy bonito. Eh, sí. Formó parte de, ya digo, de... De la infancia de literalmente miles de personas, pero miles, ¿eh? Uh -huh. eh y con el miles sí. es literal, ¿no? Así que bueno, mira, Dakira también, nos dice Andrés, Dakira también, Ay, eso, es cierto. eso es cierto. Eso sí, es sí, cierto. Sí. Dos meses pues es que ya a mí por me aquí. encantaba, me sí. encantaba leer revistas. Yo, a mí me encantaba. Yo, yo gastaba muchísimo, ya digo, le pedía a mi padre dinero, pero claro, familia, fa, fa, familia media, <ríe> mis padres decían, Nacho, relájate, eh, que aquí se puede lo que se puede. Y yo, ojo, bienvenido fuera y encantado lo recibía. El Gordo se suscribe por aquí dos meses, dos mesecitos ya por aquí. Un saludo, muchísimos saludos por aquí a la gente que se va suscribiendo. Eh, y las guías oficiales, decís por aquí, qué recuerdo. Las guías oficiales también. Tengo muchas, ¿eh? Tengo muchísimas. Sí, sí, sí. Playmanía, de hecho, las la la sacaba especiales. Las sacaba especiales. Yo todavía tengo incluso la guía... Eh, lo comentaba antes. Tengo muchas guardadas, pero tengo incluso una guía todavía de Final Fantasy VII y Tomb Raider, que estaba narrada como si fuera en primera persona. Es Uy, una guía de color verde... Eh, donde dice soy un soldado de no sé qué, un ex soldado tal esto y cuando tiré por aquí y luego hice esto y era muy gracioso porque lo narraba en primera persona la guía qué tiempos tío, qué tiempo de verdad te sirve de guía y de novela te sirve de guía y de novela, exacto ¿eh? te sirve de guía y de novela, totalmente de acuerdo, lo dicho, besazo enorme a la gente de Playmanía, este diciembre es su último número, si queréis pillarlo en los kioscos ya sabéis es el último número de una revista. Mm, hacedlo sobre todo si queréis quedaros, pues bueno, con el último trocito, ¿no? De algo más que perdemos del periodismo de videojuegos sí. en papel en, en España y en Latam. Porque como he leído a muchísima gente también por Twitter, la revista llegaba más tarde, pero llegaba, ¿no? Para todo el público latinoamericano y centroamericano. Y recordad, comprad las cosas que os gustan. Dadle sí. dinero a la gente que hace cosas que os gustan, que luego os arrepentiréis. Sí. ¿Vale? Eso es cierto. Eso es cierto, si os mola, eh, es que, que luego, luego nos lloramos, luego lloramos. A mí me sigue doliendo que cerrara mi revista favorita, ¿vale? Así que... <risa> eso, eso todavía duele, ¿no? Hombre, sí, todavía sí, sí. lloro que cerrara Superjuego G-Stream. Que era buena, ¿eh? Hombre, buena. luego he trabajado con todos ellos, vale, pero... <risa> sí, vale, pero claro, una cosa, una cosa no quita la otra, ¿eh? Al final de eso se trata también, ¿no? El hecho de que aunque hayamos trabajado mucho con ellos o con alguna de estas personas... Que tú has estado ahí. Hablando de cosas bonitas, has estado jugando a Libra. Y vamos a sí. comentar un poquito sobre ello. Qué buena pinta tiene, Qué eh, buena pinta tiene. O sea, qué buena pinta mm. tiene, me refiero. Yo ya lo jugué, lo jugué aquí en directo. Eh, pero es que está guapo. O sea, mira que tiene esa estética de congelar los frames, que es un poco raro, Álvaro, no lo vamos a negar, que parece que como que la tasa de frames se le corta, ¿no? Y hay como una como que una serie de cuadros por imágenes por segundo están cortados. Pero es que está bien, es que engancha. Sí, a ver, lo primero de todo que hay que explicar de este juego es 
Claro, lo primero de todo es que quiero explicar las cosas que pueden tirar para atrás porque es cierto que es un juego peculiar. Que sobre todo, de entrada, puedes decir Dios, esto es muy feo, esto es muy raro, no quiero saber nada, ¿vale? Entonces vamos a poner un pelín de contexto. Es un juego que es feo. De primera tú lo ves y dices... No, pero tú de primera claro. lo ves y dices, te pegaba un babuchazo claro. en la cara, ¿vale? O sea, pero así. Sí. Es un juego honestidad. que la mayor parte de sus sprites están cogidos de librerías eh, libres o muy sí. baratas, ¿vale? Ni siquiera son sprites que han hecho alguien en particular. O sea, las ha cogido de, bueno, de eso, de librerías muy baratas o gratuitas y luego las ha ido poniendo. A veces ni siquiera están bien insertadas. Hay veces que están como puestas mal y entonces se solapan, tal. Las animaciones no siempre se solapan bien, entonces como que eh, se, cosas atraviesan con otras cosas donde no deben. Eh, 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 no siempre casan bien las cosas y se nota que son estilos diferentes y aunque sí que hay pequeños retoques se nota que no son de la misma cosa, ¿vale? Uh -huh. Entonces es cierto que... Y luego lo que dice Nacho tiene como unos ligeros delays en los, en los en el frame rate lo cual hace que se note un pelín raro al principio. Uh -huh. ¿Qué ocurre con todo esto? Que da exactamente igual por dos motivos. El juego se juega como Dios. Se juega como Dios. Es, es increíble. Es, es divertidísimo. Es divertidísimo el juego, tío. Es divertidísimo, es una cosa increíble. Y lo segundo es, por raro que suene, tiene una dirección de arte maravillosa. Es increíble. Y me diréis, Álvaro, ¿cómo puede ser eso? Bueno, vamos a empezar por lo más raro. ¿Cómo puede ser que un juego tenga una dirección de arte maravillosa cuando tiene todo, básicamente, arte reciclado, excepto en una pequeña parte? Bueno, lo primero de todo... Eh... Este juego lo ha hecho una persona, es un señor sí. japonés. Esto lo distribuye una compañía china y lo ha hecho solo un señor japonés. Hay que decir que es muy, muy, muy amable lo, la, 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 nuestros queridos amigos chinos porque fue pedirle una clave y nos dijeron una no, os regalamos tres y nos dieron tres claves. O sea, nos dieron una para Jaime, otra para Álvaro y otra para mí. Esto, esto es verídico, ¿eh? Que es más, le dije a Álvaro el primer día, Álvaro, he pedido una para ti y nos han dado tres. Así que yo lo voy a jugar y el Jaime también. Lo siento mucho. Sí, sí, entonces es como, bueno, vale, pues perfecto. Entonces ha sido pues muy guay. Entonces, esta persona empezó haciendo este juego para, para navegador. Entonces, llegó un momento que estaba tan tan metido que empezó haciendo un RPG de acción y llegó a tan 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 lejos que se dio cuenta de que necesitaba hacer una versión más grande y e hizo esta revisión sí. y por eso se llama As Libra Revision eh, lo ha sacado en Steam va a sacar una versión para Switch en, en 2023 con un DLC además en el que haces de, pana, de una panadera no he explicado nada más simplemente es un personaje, sí, es una chica cual. y es una panadera no sabemos más y la cuestión aquí es que Sí que es cierto que no solo ha actuado, no solo ha estado él desarrollando. Por ejemplo, una persona de Vanillaware, el director de arte, sí que ha hecho sprites específicos para el juego. Sí. Eso se nota en algunos bosses, por ejemplo, en algunos personajes. El protagonista sí que es un sprite hecho específico para el juego. Algunos es que de para la gente que lo también. entienda, o sea, Vanillaware, obviamente, el estilo se parece. ¿Y de quiénes son Vanillaware? Eh, eh, 13 Sentinels, Odin, Muramasa... Uh -huh. Es decir, claro. se le nota... Que, que, que intenta beber de ello dentro de lo que cabe. ¿eh? Sí. Ahora entra, cuando vamos a ver un mecánico hablaremos sí. mucho de eso porque uh -huh. es que hay mucho que desengañar sí. ahí. Pero la cuestión es que la dirección de arte es muy buena porque a pesar de que coge de muchos sitios, siempre intenta darle coherencia, ¿vale? Siempre es como, vale, coge de muchos sitios, pero lo hace con muy buen gusto. O sea... Es en plan de sí, hay mechas, y hay dragones, y hay espadas, y hay láseres, pero siempre es coherente, ¿vale? Uh -huh. Y siempre 
como está muy bien colocado, tiene mucha coherencia, narrativamente tiene sentido, tiene muy buen criterio a la hora de ponerlo junto. Entonces nunca se siente como que chirría. Choca, resulta extraño, chocante, pero nunca está mal. Entonces siempre resulta muy agradable y siempre tienes ganas de saber más. Tienes ganas de... Pero te preguntas por qué esto está aquí. Y según vas desentrañando te das cuenta de que hay un motivo por lo que eso está ahí. Este enemigo está aquí por esto, este enemigo está junto a este otro enemigo por esto y te das cuenta de que hay ecosistemas. Te das cuenta de que estos enemigos están aquí porque están invadiendo esta zona o que no se, o se han ido de aquí porque este otro enemigo ha ido hasta allí y entonces les han echado de esta otra zona que debería ser donde estaban. Y te empiezas a dar cuenta de que es todo muy complejo y hay una narrativa detrás. Y entonces te das cuenta de que, cuidado, este juego está muy pensado. Y entonces te das cuenta de que, espera... Este juego está muy bien. Narrativamente, está genial. Me recuerda mucho a Nier, Replicant. Eso en mi... Esa, esa, <risa> eso en mi... Ese, ese es tu resumen, bueno. te recuerda... Hostia, pues eso es recordar palabras mayores, ¿eh? Que Nier Replicant no es precisamente eh, juego pequeño. A mí lo que me hace gracia de este juego es que al final te lo hace un pavo y dura más de 40 horas. Sí, a mí esto, horas. O sea, esto me parece una cosa... No sé si fascinante. <risa> o sea, sí, es, la, es, es larguísimo. Para es larguísimo, gente, es duro. Para gente que su página favorita como yo es Howl on 2-Bit, para saber cuánto dura un juego, cuando me dijiste, Nacho, esto dura 40 horas, lo primero que pensé fue, pero si lo ha hecho una persona, ¿cómo que 40 horas? 40 horas yendo a destajo, pasando y, todos rápido. los cosas opcionales, claro. pasando de todo el coliseo, pasando de todo lo que no sea la principal. Claro. A ver, luego hay algunas cosas... Esto, cuidado, cuando digo que se parece a Nier Replicant, digo que también se parece un poco en lo rijoso sí, sí, que sí. da un poco de grima. Hay un par de subtramas que son un poco de jajatetas, que son un poco como... Sí, no, no, vale. no, no, puede, no puedes ocultar de dónde vienen, ¿no? Sí, bueno, no son, no son tan tan rijosas como puede sí. ser nuestro amigo Yoko Taro, pero son bastante rijosas. Sí. Pero bueno, no pasa nada, entra dentro de lo aceptable. Y, pero luego sí que tiene estas cosas de, de wow, y en realidad los malos no eran quienes parecían y hay estos giros locos que no te veías venir, cogerle cariño a la gente para que luego mueran. Eh, todas estas cosas que esperamos de Yokotaro están aquí bastante bien. Pero todo esto al final palidece con lo que es un sistema de combate que viene de Vanillaware y lo lleva al extremo más absurdo que te puedas llegar a imaginar jamás. ¿Por qué? Ya sabéis, y si no lo sabéis os lo voy a explicar, Vanilla Wear, y en este caso diría que también los Is, sobre todo Is 3, eh, son, tienen un sistema, unos sistemas de combates que se basan en acción RPG, pero básicamente que tú puedas coger, tener un escenario lleno de enemigos y que tú puedas hacer juggling, o sea, sé, combos aéreos donde tú puedas hacer 200 golpes y matarlos a todos sin tocar el suelo, ¿no? Exacto. Y con si invocaciones, que esto es muy bueno, que el juego tiene unas invocaciones claro. que son la leche. Bueno, espera, primero vamos a empezar con Venga, vale, vale. vamos sumando cosas, ¿vale? No, es que esto también es un tema. Tú de entrada, tú tienes golpes, porque tú puedes equiparte un arma a una mano o a dos manos. Si llevas de una mano, puedes ponerte un escudo, ¿vale? Y al principio puedes hacer eso, dar golpes. Eh, luego sí que puedes tirar el arma en plan, ¡guau! Como si fuera un boomerang y poco más. Y me diréis, bueno, es sencillito. ¿Vale? ¿No? Sí, bueno, pero puedes ir encadenando golpes y según como sea, puedes ir haciendo que se queden un poco en el aire y como tienen un retardo, por el retardo que hemos dicho antes, se quedan un poquito en el aire, entonces si lo haces bien el timing, puedes ir encadenándolos y arrastrarlos, ¿vale? Entonces se van quedando encadenados todos los enemigos y se van quedando encadenándose, encadenándose, encadenándose y los puedes ir guardando. ¿Qué ocurre? Luego hay hechizos que son con invocaciones. Entonces, las invocaciones también tienen sus propios patrones de ataques. Los puedes combinar con los golpes. 
si coges bien el timing, puedes ir encadenando cada vez más enemigos. Pero es que además de eso, también tienes otra clase de hechizos. Entonces puedes ir encadenándolos. Pero es que luego vas descubriendo que hay más sistemas. Y para cuando acabas el juego, te das cuenta de que, además de que hay otra campaña después de la campaña, resulta que no solo hay todos estos sistemas, sino que el juego tiene otros dos sistemas más de combate que aún no te había enseñado. Cuando acabas el juego. Porque, el resulta, que, sí, porque resulta que no solo el juego... Como en todos los juegos de esta clase, tienes niveles y tú subes tus características. Es que luego además tienes un mapa donde vas poniendo cristalitos para aumentar tus estadísticas. Pero es que luego resulta que tienes otro más que desbloqueas cuando has pasado más de la mitad del juego. Pero es que luego, hacia el final del juego, desbloqueas otra manera más de aumentar tus estadísticas del personaje. Y yo ya, 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 ya no sé, es en plan, tengo miedo, tengo miedo de llegar un poco más lejos, en plan de que no sé, que haya otro final extra que no haya descubierto y que haya otro más, ¿sabes? Que hay un sistema más que no haya descubierto. Yo ya no sé cuántos sistemas hay, creo, creo que voy por el, el quinto sistema dentro de, de un sistema. Y lo peor de todo, y esto es lo que me flipa, entiendo todos. Normalmente me pierdo mucho con los sistemas dentro de sistemas. Sí, porque de hecho, es que. Me entran ganas de a la gente. Suele, suele liar, ¿eh? suele al final confundir. Eh, esto lo comenta un montón de diseñadores: que es mejor quedarte con un sistema bien claro. usado que muchos es regular, ¿no? Claro. Y, y es normal que te lían, porque es, que es, lo, claro. es lo normal, ya digo, es lo lógico. Por ejemplo, este año, eh, el, el Horizon Forbidden West es un puñetero desastre en términos de sistemas uh -huh. son sistemas súper confusos no se entiende dónde está cada cosa no se entiende qué se supone que hace cada cosa eh, es, es un desastre en términos de sistemas y son muchos menos sistemas que este juego uh -huh. y sin embargo este juego son muchos más sistemas mucho más dispersos mucho más complejos y se entiende muchísimo más claro. Uh -huh. Siempre sabes qué te está diciendo, siempre sabes lo que tienes que hacer y siempre sabes a dónde te tienes que dirigir en todo momento, por qué y cómo. Es increíble lo, in lo claro, explícito y bien hecho que está en todo. Si os gustan los SIS, los antiguos, los de ha sacado, 1 eh, al en el 4, chat, ¿eh? todo el mundo en el chat está poniendo esto parece un IS, esto parece un IS, esto parece un IS. ¿eh? Así, ¿eh? Parece un IS. Parece si os gustan los juegos de Vanilla Ware, si os gustan estos juegos retro en plan muy arcade, muy exigentes, con un mogollón de sistemas... Porque este juego es difícil, ¿eh? No es un juego facilito. Es un juego que os pide matraca, ¿eh? O sea, os pide que entendáis cómo se mueve, cómo tal... que Os, os va a decir que git good, ¿eh? Git good, o tú no entras. Cuidado, es un juego... Hay modo fácil, ¿vale? <risa> Tampoco os rayéis. Si no sois de estas personas que tienen una habilidad un poquito ya hecha, no pasa nada porque en el modo historia el juego... Rebaja la dificultad muchísimo y es bastante accesible, ¿vale? O sea, tampoco rayéis. Este juego es exquisito. Lo único eso. Es bonito. Es bonito a su manera. <risa> vale. Es bonito a su manera. Pero Esto... probablemente es increíble. Su historia mola muchísimo. Los sistemas son increíbles. Me parece un ejemplo de diseño absolutamente alucinante. Artísticamente me parece alucinante. Pero es eso. Es un juego hecho por una persona que no tenía un duro y ha ido haciéndolo un poco en su tiempo libre. Y se nota que el arte, pues eso, es hecho con librerías un poco como ha podido. Porque ni es animador ni es, ni es artista. Entonces, pues ha hecho un poco lo que ha podido. Pero en todo lo demás es excelente. Me ha encantado, es bonito su manera, porque tengo un amigo que, que tiene un perro y le dice, no, el cabrón es muy feo, pero es bonito su manera. 
Y digo, no le digas eso a tu perro, mamón. Y me dice, no, hombre, es que es la realidad, ¿no? Pero yo lo quiero mucho. Y digo, me ha recordado eso, ¿no? Es bonito su manera, ¿no? Eh, pero sí, sí, tirando sí. por ahí. No, pero mira, nos está diciendo por aquí la gente, sin ir más lejos, Torfo, ¿eh? Acaba de poner, bueno, ahora que entra la sección en la que Nacho y Álvaro me venden sus juegos nuevos, ¿no? Más o menos, Torfo, ¿eh? Van por ahí los tiros, ¿no? Van a volver a venderte un juego, o a lo mejor ya te lo hemos ah, vendido, bueno. porque Espera. de hecho... Eh, y si alguien sí. y si alguien no se lo ha vendido, hay algo que siempre sé que hay. hay. Hay una cosa que siempre cuando se dice hay un tipo de gente que automáticamente se compra eso. Y es... Claro. Y hay viajes en el tiempo. Mm. Es una historia de viajes en el tiempo. Eso es verdad. O eso sea, hay gente que sé que en el momento que se dice hay viajes en el tiempo, hace el Pago. dinero. Lo suelto encima de la mesa. Oye, te voy a decir una sí. cosa. Esto en la Steam Deck se tiene que jugar de escándalo. Se juega de escándalo. Esto en la Steam Deck, es que digo, eh, yo lo estuve jugando aquí, ¿no? En el PC normal. Dije, esto en una Steam Deck se tiene que jugar como Dios, ¿eh? Se tiene que jugar realmente Dios. bien, ¿vale? Realmente bien. Mira, sí, sí, sí. está aquí la gente diciendo, viaja en el tiempo, Sol, ya ese soy yo, a mí las 40 horas me echan para atrás, dice Mentor. Borja pone un A, ¿no? ¿Para qué plataformas está? Eh, seguro PC, Torfo, lo que no me acuerdo si llegó a salir en otra más. No sé si eh, va a salir en, en Switch en 2023. Switch, ¿no? Era en Switch. A ¿no? principios de 2023. Y las 40 horas que no se echen para atrás, ¿vale? Uh -huh. Son 40 horas, pero está dividido en capítulos. Podéis ir también dosificándoos. No hace falta que os lo paséis del tirón, ¿vale? Es un, JR, es un JRPG, Action RPG, pero está pensado en capítulos que durarán un par de horas cada capítulo. Eso está os bien. lo podéis tomar en plan. Me voy a pasar un par de capítulos, lo dejo de descansar una semanita, vuelvo, no sé qué. O me lo voy jugando los fines de semana con calma, ¿sabes? No hace falta jugárselo en plan de me voy a meter la pecha. Dice para aquí Kuro, hombre, lo tienen que promocionar como sea, ¿no? Que le sobran copias, ¿no? Nos dice Kuro a nivel de que nos dieron los tres códigos. Sí, Kuro, no te digo yo que no, pero créeme, los estudios a la hora de ceder eh, claves te suelen dar una. Una para probar y poco más, ¿eh? Porque al final muchas de estas claves yo las pido de buena fe para que las juegue Álvaro, lo juegue Jaime, lo juegue yo. Pero por desgracia hay gente que los pide y ¿sabe qué hace? Que se baje 2A y lo vende. Así de claro te lo sí. digo. Y más de la que os creéis, ¿eh? Entonces tienen mucho reparo a la hora de dar clave. Y, oye, le agradecemos absolutamente. Luego les pasaré, por supuesto, eh, este podcast, ¿no? Para que vea que hemos hablado de, del juego, ¿no? Y que hemos hecho la, la correspondiente review. Y que, que bueno, que, que, que nos tienen por aquí, ¿no? También, para si siguen sacando sus cositas indie, que encantado vamos Además, a hablar de ello. Nacho, uh -huh. quiero que sepas una cosa, y es, es un detalle que es un poco... Vas a apreciar, porque este juego sale sí. el 13 de octubre de 2022, ¿vale? Sí, en Steam. correcto. Y en Steam tienen, en, de reseñas, tiene 6.256 reseñas. Que no está mal, son muchas, ¿eh? Son muchas reseñas, ¿Son muchas? pero ¿sabes qué tiene, qué valoración tiene? extremadamente positiva. Es que es bueno, es que es muy bueno. Yo te lo he dicho antes, Con lo poco 6, yo... 256 reseñas. ¿Sabéis uh -huh. lo difícil que es tener en tan poco tiempo 6.256 reseñas y que sean extremadamente positivas para un título indie que además no ha salido en los medios mainstream? Sí, de hecho no está en español, por cierto. Está solo en inglés, ¿eh? Esto es está un solo en inglés. Esto es un es sencillito, ¿vale? Uh -huh. No es un inglés difícil a ningún grado. Es no. un juego sencillito, ¿vale? No os penséis que esto es Shakespeare en ningún sí, sí. nivel. Entonces es sencillito. También os lo digo. Eh, el otro día me contaron más o menos cuál suele ser la media de críticas que se dejan y gente que compra. Con esas 6.000 extremadamente positivas, este juego ha vendido bien, ¿eh? 
este juego uh -huh. ha tenido que vender bien y seguramente haya superado las 100.000, 200.000 copias, ¿eh? haciendo, ojo, ¿eh? una media más o menos, por lo que me contaron el otro día, de gente que comenta, gente que ha comprado el juego, ¿no? Así que, mira, nos alegramos de que, de que haya funcionado porque... Muy buenas ventas. Sí, sí, no, no, yo digo, se lo, se lo merece. Dice Mao, por el amor de Dios, no me digas librerías, son bibliotecas. Vale, las dos cosas, Mao, las dos cosas te las la, la puedes utilizar, tanto librerías como, como bibliotecas, ¿no? Eh, bueno, aquí la gente, obviamente, comentando que le gusta mucho, que le recuerda a IS, que le recuerda a Odin, que eh, dice si es el que creo que es, está vendiendo muy bien en Steam. Nos dice Iván, o me lo fumo en un fin de sin dormir, dice Mariano también. Mariano, también puede, por supuesto, pero... A ver, nosotros somos partidarios para mí es, de... Para mí es durete, ¿eh? Exacto, Pasarse ¿eh? esto en un fin de semana del tirón. Sí. Tal cual. Para eh. mí. <ríe> Tal cual, ¿eh? Tal cual. Oye, y hablando ya de esto, y la, tratamos la noticia del IS, ¿no? Ya de IS, ya que estamos hablando de Aslibra, uh -huh. yo creo que podemos encadenar antes de hacer la, la, la mini pausa con el anuncio del nuevo, ¿verdad? Sí, porque es verdad que han anunciado un nuevo IS, el ISX Nordics. Sí. Que, bueno, realmente no hay mucho más que anunciar, salvo que eso, hay una décima entrega de, de, la, de, la, de, la, de la serie. Eh, no es una, es una de esas franquicias que en realidad es una de las grandes franquicias del JRPG, pero no es una de las grandes franquicias que nunca hayan destacado en Occidente, digamos, o no a la altura de quizás Dragon Quest eh, o o incluso otras que quizás no tanto como los Tales, pero que sí han tenido predicamento. Uh -huh. no, pero está claro, y siempre ha sido como un poquito el patito feo de... Sí. Mm. Esta vez parece ser que, a pesar de como siempre, vamos a tener los mismos protagonistas, sí. y vamos a... Bueno, esta vez, no, irónicamente esta vez, no, pero bueno. Eh, vamos a tener un protagonista llamado Adolf Christine. Parece ser que va a haber como una influencia muy vikinga, más nórdica. Y la zona se va a llamar Obelia Bay. Y va a ser una aventura con los Nordmans, que son una zona, habitantes de una zona marítima. Y que se enfrentan contra los griegas, unos no muertos que están atacando a los humanos. Porque todos son un poco como algo que escribiría Josefu, pues no lo sé. Pero me suena como algo que escribiría Josefu. Entonces, a mí me suena bien, pero es que todo me suena muy, muy bien en los y siempre. ¿no? no sé por qué, es como, me, me gustan mucho los Isis. Esta mañana cuando eh, Álvaro me ha pasado esta noticia, dice, Nacho, has anunciado un, un nuevo IS que esto me interesa a mí y a otro más. Ya está. Además, sí, o sea, esa ha sido su frase en Telegram, ¿eh? No es broma. Ha dicho, Nacho. Se ha anunciado un nuevo IS y una noticia que le interesa, que me interesa a mí y a uno más. Ya está, y digo, hostia. O sea, es literalmente le interesa a mí y a Borja González, el dibujante de cómics. Un beso, Borja, si me estás escuchando. Eh, nos interesa a nosotros dos, entonces está bien. Mira, mira, mira la gente, ¿eh? dice, pues a mí me gusta la saga IS, este también cae, totalmente cierto. Genial, a mí me gusta oye. grande, grande aquí la gente. ¿eh? Podemos montar una cena de, de gente que nos interesa este juego y quedar para comentarlo. Eh... <risa> A ver, una de las grandes novedades que... Yo solo he vivido con Yakuza, ¿eh? Yo solo he vivido con Yakuza. Literalmente de hablar con Yakuza con cuatro gatos, ¿eh? Y de decir, bueno, ¿quién juega Yakuza? Y decirte la gente, yo, y ya está. Y nadie más. No. Era divertido. Y sin ironía. No, son divertidos. Divertidos a cosas, Y no son malas franquicias. Lo que pasa no, es no, que por, por B no han calado y ya están. No pasa nada. No significa que sean malas o no tengan peso. Eh, lo que sí tiene de novedad este is que creo que es importante para la gente que le interesa, es que por primera vez en la saga vamos a poder controlar un navío, ¿vale? Mm. 
se habla de que vamos a poder explorar un gran océano usando mapas marítimos y, y vamos a poder combatir contra otros barcos, lo cual suena bastante chulo, si me preguntáis a mí. Entonces, bueno, vamos a ver. El sistema de batalla, eh, dicen que va a haber un nuevo sistema llamado Cross Action, que permite jugar con dos modos distintos según eh, la situación. En el solo mode se controla un personaje, mientras la IA ayuda con ataques y apoyos automáticos con otros personajes. Y el modo Combination permite seleccionar simultáneamente acciones con ambos personajes, ¿vale? Vale, pues mira, ni tan mal, ¿no? Dice por aquí, son juegos para marginados como nosotros, ¿no? Dice por aquí, a Coro. Ver, a ver, sí. pues sí, no lo vamos a negar. Comenta, de hecho, por aquí, eh, Byron Love, dice, yo soy de Atelier y de los Trails. Es que, escúchame, si eres de Atelier y de Trails, eso tenéis todavía más el cielo ganado, ¿eh? Porque yo, por ejemplo, también fui de adolescente de los Brit of Fire, que eso también tenían tela. Y eran buenos juegos, ¿eh? Los Brit of the Fire. Pero es que los Trails... Yo solamente conozco a una persona dentro de así de mi círculo más cercano que le guste los trails, que es eh, Alex Pascual, de 3D Juego. Ya está. Está enganchado a la saga, le canta, le flipa, y es el único, de verdad, el único que le encanta. Y a Telier creo que a Paula le gusta, precisamente, a Paula que la tenemos ahora mismo por aquí, ¿no? ¿No, no es Paula la que le gusta? No, a Paula la torturan. A Paula la torturan con los ateliers. Entonces he sido al revés. Vale, 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 vale. Ya decía yo, digo yo, espérate, espérate, que no sé si era así. Pues entonces no he dicho nada. Eso sí, los, los, los trails seguro que es eh, Alex Pascual. Dice 9 bits, la emoción es de querer analizarlos inversamente proporcional al interés de los medios por sacar contenido de ellos, ¿no? Dice 9 bits, ¿no? Sobre los juegos. No conozco literalmente a nadie que juega atelier. Hagamos cenita, dice Kitikut por aquí. Y J. Navarro dice, aparte del, ori del Origin, ¿hay alguno más en español? Qué buena pregunta. Que por cierto, antes preguntabais por Aslibra, el precio es de 20 de euros ahora mismo. Suele estar... Uno. ¿Cómo? 21. 21, ¿no? Vale, 21. 20.99. Eh, esperaos si no, alguna ofertita. Tienen que empezar a llegar ofertas de, de rebajas en breve y a lo mejor Aslibra entra en una de ellas. Lo digo por si, sí, obviamente... No queréis desembolsar la, la cantidad sí, sí, no, general. Entre vale. 99 estaba muy bien, ¿eh? No, Tampoco no, sí, sí, sí. No, os digo, aquí agarrados. Claro, no, lo digo por si alguien dice, bueno, lo meto ahí en lista de deseados. Mételo en lista de deseados, ¿vale? Eh, que nunca se sabe de cara a futuro si te va a bajar un poquito, ¿no? Que eso, ya digo. Es que hay muchos juegos, Álvaro. Hay gente que al final esto... Estamos comiendo es mucho cierto, arroz, ¿eh? Este es año. Eso es cierto. Estamos comiendo arroz por encima de nuestras posibilidades estamos y necesito comiendo. una máquina del tiempo para poder jugar a todo. Estamos, estamos comiendo mucho arroz y, y tallarín, ¿eh? este, este año. La verdad es que sí. Dice, yo un atelier y era farmeo el videojuego y se me quitaron las ganas de jugar más. Los ateliers entras y es una experiencia curiosa. Es una experiencia bastante curiosa. Oye, son las cuatro y media de la tarde. Ahora mismo estamos en directo, por supuesto, como siempre. Gracias a DS Guerrero, 11 meses. A Julián Paula, que se ha suscrito 7. Gracias a DS Guerrero, gracias a Julián. Julián se suscribe 7 y dice, grande Nacho y grande Messi, ¿no? Grande nuestro amigo argentino. Tenéis que ir hoy. Yo, yo me imagino a más de un argentino hoy yendo a trabajar que directamente le pinchas y en lugar de tener sangre tiene cerveza, ¿sabes? O sea, directamente ya sale la transfusión y dice, bueno, ¿qué tiene aquí Gilmes? Tal cual, no sale otras cosas. Ay, Dios mío. Menos Faruel. mal que no me has preguntado que con quién iba en el Exacto. partido. tal cual. Faruel, muchas gracias porque has regalado una suscripción a Epsilon y creo que ya hemos... Sí, ya están todas las suscripciones que han caído... En este huequito. Vamos a hacer un alto rapidísimo. Voy a ir a por agua porque me, ha, me, me, me he bebido literalmente toda. Y volvemos ahora con una noticia que nos acaba de romper la escaleta, amigos. 
Nos ha roto la escaleta que Epic va a pagar 520 ¿Sí? millones de dólares por demandas a la tienda de Fortnite, ¿vale? Va por la FTC. Ahora que estamos hablando de la FTC, Microsoft y Activision, pues se viene, se viene. Vienen los anuncios y ahora volvemos. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Proseguimos en este Hablemos de Videojuegos ya lunes, es lunes, 19 de diciembre y continuamos, como siempre, aquí en directo, que no se diga, ¿eh? Que no se diga que no estamos, por supuesto, eh, aquí hablando de videojuegos en este ya programa 616, ¿no? 616. Oye, eh, yo hoy lo he puesto, por un lado, Kingdom Hearts Testing, en el título. Luego he puesto Gente que se va, así, lo he llamado el título hoy, porque se ha ido mucha gente, no es broma, hay un montonazo de gente que se ha ido de sus empresas. Y antes que eso, tengo que cambiarle el título, porque... Pelotazo gordo lo de la FTC y Epic Games, ¿eh? Pelotazo muy, 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 muy pues grande sí. el que hemos tenido, ¿eh? Muy grande. Cuéntanos, Álvaro, ¿te ha dado tiempo a leer algo de la noticia mientras que la voy poniendo Hombre, en pantalla? Por supuesto que me ha dado tiempo. Hombre, me muy qué maravilla, visto. Si esto, esto, eh, sí, por eso le pago. Esto es diligencia. <risa> esto es diligencia. Bueno, bueno, bueno. A ver, ya sabéis quién es la FTC. A estas alturas ya casi no os lo tengo ni que explicar, pero os lo voy a explicar una vez más. Es increíble. Es Ojo, es increíble que este año, por la movida de, de Microsoft y Activision Blizzard, llevamos todo el año explicando organismos reguladores que en condiciones normales, y perdona por la expresión, nos sudaría la apoya fortísimamente a todos. Sí. A todos. Y os pido perdón por la expresión que acabo de utilizar, pero es que es la realidad. Uy, uy, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué está sonando esto? Uy, uy, uy. Otro día más que dejo sordo a la gente del chat. Y llevan tres en las dos semanas. La madre que me parió. Eh, por favor, compañeros míos de, de medios de comunicación. Eh, por favor, amigos. Eso por te favor, pasa por no linkar Eurogamer. Por favor, eh. Dejad de ponerme reproductores automáticos. Os tengo silenciados en todos, por favor, en todos. <risa> Álvaro, todo tuyo, explica quién es la FTC. Eso te pasa por no linkar a Eurogamer. Por cierto, nos dice, nos dice Manfanel, pero, pero, pero Epic no eran los buenos. Manfanel, mi amor, ¿quiénes son buenos? Uf. <risa> a las alturas, ¿quiénes son uf, buenos? Uf, ¿qué, qué? Eso te iba a decir, ¿quién es bueno? No, no lo olvidéis. Son dos ratas peleándose por un churro mientras suena música de Linkin Park de fondo. Esto es muy Crowley, importante. Crowley, además, ¿eh? de mazo, sí. pero bueno. 
Sí. Además, la FTC también piensa que Crowling es un temazo y por eso lo ponen, ¿vale? Entonces, como son los que ponen la, la música, eh, la FTC, la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, recordemos, eh, son la gente que regula, ¿de acuerdo? No solo, ¿vale? No solo regula la competencia, sino que también regula en general todo el comercio dentro de Estados Unidos. Son los que están, están poniendo todas las trabas del mundo a lo de... Sí. A la compra de Microsoft, pero también están ahora metiéndose con Epic porque creen que mmm, quizás algunas de sus decisiones a la hora de poner micropagos para que niños y adolescentes se gasten el dinero están regulinchis. Sí. ¿Cómo de regular? Pues como para ponerles 520 millones de dólares a modo de multa por cargos de violaciones de privacidad y cargos no deseados en tarjetas de crédito. ¿Qué significa esto? Vale. Primero de todo, se les acusa de que Fornite ha violado el acta de prohibición infantil en Internet, la COPA. ¿Qué es esto? Primero de todo, vale. La COPA es un acta, un acta no es una ley, pero un acta actúa como una ley, ¿vale? Entonces es una norma en la cual se atañen las empresas y ellos afirman que, o sea, ellos tienen que actuar en consonancia a un acta. No es una ley, pero tienen que actuar en consonancia a ella, como si lo fuera. Entonces, si no lo hacen, no pueden exactamente ir a la ley, pero sí los organismos reguladores pueden ¿vale? actuar contra ellos. Entonces, ellos tienen que actuar conforme al acta. La, esta acta de privacidad infantil lo que dice es tú no puedes recabar información de los niños de esta, esta, esta y esta manera. Eh, ellos consideran que no la han cumplido y entonces tienen que pagar no exactamente una multa, porque, de nuevo, no es una multa porque no le impone un juez, sino que es una falta sí. que actúa como multa. Es muy cansado hablar de estas cosas porque, de nuevo, es un lenguaje para legal asqueroso. Entonces, tienen que pagar 275 millones porque básicamente lo que han hecho es recopilar un montón de información que se considera que no deberían haber hecho. Entonces, ¿estos cargos que han hecho las tarjetas de crédito son legales o no? A ver, 275 millones es porque han recopilado los datos. 245 millones es porque han hecho compras indeseadas. Estas compras indeseadas es porque han hecho compras que se consideran que esos niños no eran conscientes de estar haciéndolas realmente. ¿De acuerdo? Te digo una cosa, 520 millones de dólares de multa, por mucho dinero que tú tengas, esto duele, ¿eh? Esto a Epic le duele. Han dicho en el chat, ahora entiendo por qué están regalando juegos tan mierdas estas navidades. <risa> claro. Eh. No, 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 no lo he dicho yo el comentario, ¿eh? Han dicho en el chat. Pero esto duele. Esto a Epic okay. le tiene que hacer bastante pupa, pero es lo de siempre. ¿Por qué creéis que básicamente el otro día hablaba, hablaba, comentábamos aquí una noticia de que Brawl Stars va a acabar con las loot boxes? en sus futuras actualizaciones. ¿Por qué hablamos siempre de que Electronic Arts está dando cada vez más posibilidades de porcentaje de ver sobres en FIFA? ¿Por qué hablamos siempre de que, eh, digamos, que las compañías le están viendo las orejas al lobo? Pues por la sencilla razón de que como los organismos reguladores se metan, como se ha metido con Epic, y vea todo lo que está montándose alrededor de ellos, te va a caer un puro que son puros de 520 millones de dólares de multa. Y hasta ahora tenían la ventaja de que Europa les gusta ladrar mucho, pero en realidad como reguladores son una panda de absolutos inútiles que en realidad se venden al mejor postor. Y esto es así. Sí, sí. Pero el problema es que esto ha ocurrido en parte porque Estados Unidos tenía intereses. 
Y esos intereses eran el señor Donald Trump y antes de eso un Obama, que en realidad era más de derechas que derechín, y entonces presionaba también para que no hicieran nada, absolutamente nadie, en los parlamentos europeos. Pero el problema es que ahora ha llegado un señor a Estados Unidos que está lejísimos de ser de izquierdas, pero ha decidido por, no entiendo tampoco muy bien por qué, pero ha decidido poner a alguien enfrente de la FTC que mueva ficha para ir en contra de estas grandes empresas. Y se está poniendo serio, ¿eh? A mí me está sorprendiendo todas estas medidas que, que está haciendo la FTC, porque en condiciones normales esta multa, por ejemplo, no cae. Y la fusión de Microsoft se acepta la primera. Y eso lo sabes tú, que hubiera sí, ocurrido sí. hace tres años, no hace más, ¿vale? Sí, y, sí, sí. sí. O y sea, es curioso, es curioso. Sí. Claro, o sea, de hecho es explícito que todo esto tiene que ver con el hecho de que la, la actual líder de FTC, no. Lina M. Khan, está en contra de todas estas cosas. O sea, es una persona que quiere poner freno a los desmanes de estas grandes empresas. O sea, esta persona me cae muy bien. Nunca pensé que diría esto. Entonces, y, y esta persona, de hecho, ha hecho una serie de declaraciones. Lina M. Khan ha dicho, tal y como señalaban nuestros informes, Epicaus había usado configuraciones por defecto que eran invasivas con la privacidad uh -huh. e interfaces engañosas que confundían a los usuarios de Fornite, incluyendo adolescentes y niños. Proteger al público, especialmente a los niños, de estas invasiones de privacidad online es prioridad para la comisión. Sinceramente, me parece... Un creo que es un texto... A ver, creo que es un texto que cualquier persona con dos dedos de luce lo firmaría, ¿no? Es decir, tenemos claro. que proteger a los sí, niños, no. obviamente, de que se conviertan en potenciales ludópatas. Así de claro. Es literalmente lo que dice. Y bueno, de hecho, bien, lo que dicen bien. es que, en general... Hay más, por supuesto, todo el texto. De hecho, la prensa tiene una... La FTC, por supuesto, tiene prensa oficial y lo explican todo muy bien. Y lo que vienen a decir es que lo que quieren evitar son situaciones de acoso, de bullying y de también de que acaben siendo, eso, pequeños lugopatas y que tienen puesta la mira en, en Epic porque consideran que están dirigidos específicamente hacia los niños de 13 años y que todas las configuraciones, y esto lo dicen muy específicamente, que todas las configuraciones de botones de compras en Fortnite son contraintuitivas, confusas e inconsistentes, lo cual además os confirmo porque yo no entiendo ni un carajo. entonces Y no soy un niño de menos de 13 años, quiero decir. Se supone que lo debería entender. Cosas... Co co cosas que, que vuelan ¿no? por ahí. Y como dice Pedro, dice, están adelantándose a las regulaciones. Vosotros pensad, ¿vale, Pedro? Y esto siempre lo digo. Que aunque estas cosillas se conozcan públicamente ahora, entre bambalinas se saben. Entre bambalinas se saben seguramente días antes. O te pueden ir diciendo por dónde van a ir los tiros. Porque cualquier persona que trabaje en la FTC te, le puede pegar un toque a alguien de Electronic Arts, a alguien de cualquier empresa y dice, oye, cuidado con esto podemos meter un puro, ¿vale? Cuidado Pero... con esto, modificad por aquí. Cuidado que no sé qué, que cambia esto. Entonces, claro, las compañías ya están realmente poniendo parches a lo que se viene en los próximos años. Y me parece bien, lo repito de nuevo. Esto lo he dicho aquí infinidad de veces. No podemos hacer eh, que los videojuegos sean literalmente máquinas tragaperras donde se juega con dinero real y en este caso lo usan niños, ¿no? Que la única diferencia es que te va a tocar eso, un, un, un sobre, ¿no? De, de un futbolista o te va a tocar un arma o te va a tocar eh, cualquier cosa. Y yo no hablo de loot boxes, hablo en general, ¿no? De tiendas confusas donde a lo mejor también vas a picar porque la tienda en sí, y fijaos la multa que le ha caído por parte de la FTC, es engañadiza, ¿no? Entonces... Es a lo que quiero llegar. A mí me parecen bien la, la, las regulaciones, me parece obviamente bien que se meta mano a... A, a esto y que 
por supuesto, de cara a futuro se mejore. Ahora otro melón sería bastante grande que Twitch prohibiera, por ejemplo, todo el tema de que se puedan jugar slots eh, aquí bueno. en directo, porque esto da también... Mmm, yo, yo creo que como diga algo más, directamente me banean el canal, ¿eh? Eh, Puede ser posible, ¿eh? sí. porque además, como ahora mismo ya dices algo en Twitch, y, o sea, en Twitter, y te cierra el señor este que lo ha comprado, te, te lo cierra la cuenta, si te metes con él o con cualquier cosa. Y aquí yo creo que si digo lo que pienso de las slots, también me lo cierran. O sea que. También te digo. Vamos a dejarlo ahí. En la, tengo que decir que la FTC en particular es muy clara en sus directrices, ¿vale? Uh -huh. No es. O sea, sí. te lo dicen ellos mismos, ¿vale? No es que lo oculte. Uh -huh. O sea, si, la, si, si lo saben ahora mismo las empresas es porque ellos lo dicen. Entonces esto también. También tengo que decir, ya que estamos aquí, voy a aprovechar para contaros un poco de la historia legal de Estados Unidos. Si el FTC existe es porque el estado de la... la básicamente la historia legal de Estados Unidos está tan absolutamente podrida, pero sí. tan absolutamente podrida, reconocido que no por se ellos, puede eh. llevar a juicio. Sí, sí, sí reconocido por ellos. Reconocido que por tú, ellos, no puedes sí. llevar a, tú no puedes llevar a juicio a ninguna empresa porque nunca vas a ganar, jamás, <ríe> nunca bajo ninguna circunstancia, ni siquiera si eres el gobierno, porque están tan absolutamente blindados que saben que, que no pueden ganar, que no puedes ganar, da igual, porque siempre van a tener al juez que les interesa a ellos. Ya está. Entonces da igual. Por eso existen estos, porque, porque al menos esta gente sí les puede multar. Sí. Y ya y, está. Y vamos a ver qué es lo que pasa también con los eh, organismos reguladores europeos, ¿eh? que ya veremos a dónde, dónde queda. Dice, esto me recuerda al documental ah, de Netflix de Pepsi, ¿Dónde está mi avión? Hostia, qué bueno es. Oh, es increíble. Qué, qué, qué buenísimo es ese... ese eh, me lo vi hace poco, de verdad. Eh, Yo lo he visto este fin de semana, es increíble. ¿Te, te lo has visto este fin de semana? Buenísimo, ¿eh? La gente, resumen, ¿vale? Para el que no lo haya visto, lo tenéis en Netflix. Es un documental donde Pepsi... Eh, te daba por beber su bebida puntos y con esos puntos podías comprar cosas. Eh, estas cosas eran gorras, unos pantalones, una libreta, es decir, cosas, ¿vale? Objetos. ¿Y qué es lo que pasaba en el anuncio de recolectar los puntos? Ponía que si conseguías no sé cuántos millones de puntos, te podía tocar un avión. ¿Qué es lo que pasa? Uh -huh. Bueno, que no había ninguna letra pequeña a la hora de... Me puede tocar un avión, ¿vale? Me puede tocar un jet de combate. Eh, un avión de combate. Y el documental, sin que entre en spoiler, ¿vale? Bueno, tampoco vamos a entrar en spoiler porque esto pasó hace ya varias décadas, pero os recomiendo que lo veáis porque gira en torno a eso y es... Es, es buenísimo, de verdad. Es buenísimo, os lo vais a fumar. Creo que son cuatro episodios, ¿verdad, Álvaro? Creo sí, que... Son cuatro episodios. Son cuatro episodios, eran, ¿no? Cuatro episodios sí. y... De verdad. Mm, oro. Dice por aquí Rainu. Me acuerdo de cuando pasó eso, que nunca supe cómo acabó el asunto hasta que vi el documental, ¿no? Eh, David Dizason demandó a la FTC por cómo analizan las adquisiciones, ¿no? Por ejemplo. Y nos dice también por aquí, dicen, ¿sacaron un documental de esta movida? Lo sacaron, como decimos, Netflix. Eh, son cuatro episodios, cada episodio dura una hora aproximadamente, un poquito menos de hecho, creo que son menos, menos de una hora, no me acuerdo. Depende del capítulo, sí. algunos duran 30, otros duran 50, de sí. media 40. Vamos, que lo que quiero decir, que os ponéis, una, os ponéis esta noche y os digo que si os ponéis el documental a las 10, a la 1 te lo has podido ventilar. O sea, a 12 y media a eh. 1 te lo has ventilado, como si fuera una película larga, sin más, ¿vale? No... Y no llegar a las 3 horas. Sí, sí, yo creo que no llega y merece muchísimo la pena, de verdad. Oye, muchísimas gracias 
a toda la buena gente que ha venido con la raíz de Pazo, de Paul Tattoo, que son nuevos, están aquí comentando, están dándole al botón de seguir, estáis creciendo un montón desde el punto de vista de los seguidores y os damos las gracias, de verdad. Espero que os guste el contenido que estamos haciendo porque nada mejor ¿no? que nos conozca gente nueva y, y le dé aquí el botón de seguir todos los días de 3 y media a 5 hablando, ya habéis visto. Lo mismo te tocamos un indie japonés que ha hecho una persona que luego te contamos pues las movidas de la FTC. Este programa es así. Eh, cuando te dicen en, el, en la carrera de periodismo, especialízate. Yo dije, sí, 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 sí. Me, <ríe> sí, me sí, especializo sí, sí, sí. en comentarlo todo. Me especializo en, voy a hablarte de un japonés que ha hecho un juego y luego te voy a explicar, o luego vamos a hablar de por qué Epic eh, le acaban de meter un multazo. Hablando de explicar... Como, y, y como nos dice Paula, sí. que de todos modos, como dice el propio documento, da igual, porque la multa es menos dinero de el que han ganado esta fama niño Hombre, o sea, claro, que... no, no, no. tú nunca olvides que estos 520 millones de dólares, aunque sea un pastizal seguramente haya sido muchísimo menos de lo que realmente recaudan eh, en... no, no sé cuáles son las cuentas de Epic alguna vez las hemos dicho pero no me las sé de memoria pero estoy, estoy seguro que, no, que aunque le duela, esto no va a tardar mucho en recaudarlo, ¿vale? así de, sí. así de claro y así de sencillo Ah, es verdad, y que sí. decíamos que los juegos de este año están siendo un poco un asco, ¿no? Mm. Billy Billy ya ha dicho que el día 23 es el día fuerte. El día 23 es el día fuerte. Mm. Sí. Mola. Oye, Far Y Billy Way... Billy record... Sí. Y Billy Billy recordemos que acierta siempre. Sí, sí, siempre porque tiene, tiene, tiene sus fuentes, ¿eh? Y su buena fuente. Farwell claro. acaba de regalar otra suscripción grande a mm. Leo Beluga. Muchas gracias, Farwell, por esa suscripción. Oye, hablando de explicar, nos vamos a Kingdom Hearts. Esto sí que necesita... <risa> Yo cuando me meto en Kingdom Hearts, como, ok, ¿sabes este, este meme de, de, del señor que va a la guerra, ¿no? Con la cara negra, ¿no? Toma su fusil, se pone su casco y dice, voy a la guerra, ¿no? Pues lo mismo, ¿no? Con Kingdom Hearts. Normal. Eh, volvemos, volvemos a Kingdom Hearts porque resulta que va a haber unos pocos elegidos que van a poder probar el nuevo juego de Kingdom Hearts. ¿Qué sí, cosas, literalmente eh? mil. Sí, sí, literalmente mil, ¿no? Es que eso te iba a decir, son poquísimos, la verdad. Son muy pocos los que van a poder probar este nuevo Kingdom Hearts eh, Missing Link claro. Prototip Test del 13 de enero al 18. Mm, claro. Opiniones, cuéntame, ¿qué, ¿qué pasa? Kingdom Hearts, ya sabéis, cumple 20 años. Una de las cosas para celebrarlo es este... Kingdom Hearts Missing Link, que va a salir en iOS y Android, pero para empezar va a salir en iOS en un prototype test, que va a ser mil personas solo para Japón, solo en iOS de nuevo, sí. entre el 13 de enero y el 18 de enero. Y eso. Y eso, tal cual. Ya no está. ¡Sois de Japón! ¡Tenéis iOS! Y además sois una de esas mil personas. Enhorabuena, habéis tenido suerte. No cumplís todas esas... Todas esas cosas que ya son de por sí absolutamente improbables estando aquí, pues lo siento mucho, os enteraréis como nosotros. Por, por eh, un vídeo. Por un vídeo. Por un o video por que la traducción suba. de alguien. Claro. Álvaro, hablando de juegos para smartphone, ¿has visto la filtración del nuevo Assassin's Creed, el de China, para eh, smartphone? ¿Has visto el vídeo? No he visto el vídeo. Álvaro, eso se ve, te lo juro, eso se ve de bien que da miedo. Pero miedo, ¿eh? De lo bien que se ve. Dan ganas de directamente abrirte el BlueStack, emularlo en el PC. O sea, ¿sabéis que BlueStack? Esto para el que no lo sepa es un emulador de Android, ¿no? Sí, sí, sí. Por llamarlo de alguna manera en PC. Dan ganas de descargarse el juego ahí. Que no sé si será de pago, pero da igual, es de pago. Lo pago ahí. Y porque queda, queda linkeado tu cuenta. Y te lo prometo de verdad. 
jugarlo aquí porque se ve de bien. Eh, no voy a poner el vídeo, obviamente, porque es un vídeo que ha aparecido en Reddit. Pero ayer cuando lo vi, aparece fue lo mismo, ¿no? Gente que lo está probando, ¿no? Gente que ha tenido acceso a seguramente alguna alfa o alguna beta, no sé qué sería. Pero ha tenido acceso, se ha grabado jugando y... Uff, ¡Qué bien pinta! De verdad. Es, eh, yo, yo cuando hablo de, 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 de videojuegos para smartphones siempre pienso lo mismo. ¿Qué, ¡Qué brujería me siguen pareciendo! Y mira... Que, que ya estamos acostumbrados que al final que si juegas a World Wild Rift, que si esto, que si lo otro, que si está el Genshin y todo lo que tú quieras, pero llega ya un punto donde es que los ve y tú dices, madre mía, esto se ve muy bien. Sí. Es que esto ya se ve realmente bien, ¿eh? Claro, este Kingdom Hearts Missing Link, lo que hemos visto, se ve absolutamente increíble y lo que pinta es que se va a jugar muy bien. Sí. Pero me pasa con Kingdom Hearts Missing Link como me pasa con Assassin's Creed Jade y es... Preferiría jugarlo en, sí, en, en una, consola. una plataforma donde mm. de verdad los controles estén pensados para jugar un juego de esta clase. Sí, yo te entiendo. Te entiendo bastante, bastante, bastante bien. Dice el butanero, se ve demasiado bien, totalmente. ¿eh? Es que se ve demasiado, demasiado, demasiado bien. Sí. Dice por aquí Cuchillón, ojo la fecha, eh, hablando de Kingdom Hearts, que dice, ojo la fecha de febrero y marzo porque han anunciado nuevos conciertos. Huele a ventana de lanzamiento... Del 4, ¿no? Uf, yo Kingdom Hearts 4 y Cuchillón yo creo que todavía le queda, ¿eh? Me parece a mí que... No creo sé que yo... No. Además, el año que viene otra cosa no. Es verdad que Square Enix está acostumbrado a sacar juegos cada mes y más de uno. Pero el año que viene creo que tiene bastantes lanzamientos tochos como para cubrir todo el año fiscal 2023. La verdad. No, yo creo que no. Yo... yo creo que sí que nos lo comemos en 2023. Sí, ¿no? Oye, hablando de Square Enix, una cosa muy rápida. El otro día anunciamos aquí que Final Fantasy Pixel Remaster iba a llegar para PS4 y Switch. Eh, ya tenemos fecha, ¿verdad? Ya tenemos fecha, ya tenemos todos los detalles. Cuéntanoslo un poquito, Álvaro, pero el resumen es fácil y sencillo. La edición física va a ser exclusiva de la tienda virtual, de, o sea, la tienda digital de Square Enix, lo cual al final hace que yo ya no me la compre, ya te lo digo. Ya sabéis, mi cruzada sí. contra esa tienda eh, Después de las veces que le he pedido Siempre ha ido mal, siempre Con retraso de meses Y nada, que lo vamos a tener Primavera de 2023 Y ojo, creo que se han otra vez, El precio es carísimo, yo creo que se han venido Otra vez arribísima ¿eh? No, arribísima no, se han fumado 15 por Es increíble ya, ya, Es que no, 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 no me sale ni ser un poquito No, no, no esto Es que no, no se merecen ni, 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 ni aire que respiran a estas alturas Madre mía Square Enix han anunciado oficialmente que sale Final Fantasy 1.6 Pixel Remaster en PlayStation 4 y Nintendo Switch, eso en primavera de 2023, aún no hay fecha específica de acuerdo. El problema es que, bueno, ya sabéis, esto sale escalonadamente, ha sí. salido escalonadamente en iOS, Android y PC, ha salido en, ha anunciado en Steam, bla, 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 podéis, los precios son un poquito tra, tra, pero esto, bueno, ya sabéis cómo es Square Enix. La cuestión es... Es exclusivo, la venta en físico es exclusivo de su tienda. ¿Cuál sí. es el problema? El precio. Edición estándar costará 75 euros los 6 juegos. Me parece absolutamente demente. Sí. Pero es que la coleccionista que incluye dos discos de vinilo con las bandas sonoras, un libro de arte de 128 páginas, ocho figuritas pixeladas, una caja especial y una cubierta especial que entre todo debería, te puede costar 20 euros en un salón del manga, cuesta 275 euros. Es una pasada. Y agotada, que esa es la gracia ya. Porque es muy bonita y está agotada. Yo lo que no entiendo, de verdad... Entiendo, vale, tú quieres meter un precio 
eh, alto en la coleccionista. Me parece de escándalo. Perfecto. El que la quiera, que la compre, ¿no? Esto, esto es lo de siempre, Álvaro. A mí lo que me fascina, y te lo digo de verdad, es que una recopilación de juegos que tienes súper amortizados ya, porque vamos, estos juegos los tienes ya, vamos, no es que los tengas amortizados, estos juegos directamente eh, son de tus productos más rentables desde hace, pero bueno, ahora, desde, que, desde el día que salieron, ¿no? Que vinieron millones en Japón, ¿no? A lo que quiero llegar, lo tienes tan fácil para hacerlo bien, que es lo que siempre decimos de Square Enix, es que, que hoy que toca, la Square Enix que te da la de arena o que te da la de cal, ¿sabes? ¿Cuál toca hoy? Y es... Tío, saca una recopilación. Ya, ya sabíamos los ya, precios sí. un poco por Steam. No los podíamos oler, ¿vale? Pero te da, te da coraje, macho, porque tú dices... Tío, esta recopilación la pones a lo mejor a 29,99. 29,99, Álvaro. Y te digo yo que un montón de gente se la compra. Un no te hablo en físico, claro. eh, te hablo en digital. Sí. Y a lo mejor un montón de gente te la pilla, gente que quiere jugar a los primeros 6 Final Fantasy, que no lo ha jugado nunca. Oye, pues mira, quiero jugar al de Terra. Al de Terra. Eh, o quiero jugar al 4, ¿no? Que siempre lo he dicho, ¿no? Que el 4 y el 6 están entre mis favoritos. Tío, y a, me da la sensación de que se pegan tiros en el pie. Ah, luego tenéis que pagar gastos de envío, ¿eh? No os penséis que no. Y claro, aduanas. Pero bueno, esto luego aparte. Yo aquí el problema es... El, base, el juego va a ser 75 euros, que lo siento, pero yo no... No, 75 euros esto es... Eh. ¿Qué, ¿Qué narices es esto? O sea, es que no tiene ni, absolutamente ningún sentido. Sí. Además, de que no. Pero es que luego la coleccionista es en plan, un libro de arte que si yo voy ahora a Amazon me lo compro por 25 euros. Ocho figuritas que si voy al salón del manga me las compro a, a 5 euros la figura y encima le estoy pagando a alguien que de verdad ha hecho un esfuerzo por hacerlas, ¿sabes? Las caja, la caja y la cubierta que no les ha costado ni medio euro. Y los vinilos, que si quieres, sí que ha costado dinero, pero es que me da igual, esos vinilos, ¿cuánto me pueden costar? ¿50 euros? Sí, ¿no? Que al final tú sumas todo y dices, vale, se te va a 150, a lo mejor como mucho. O sea, si quieres, me pones esto y me pones el juego, que ya está sobrepreciado el juego, pero incluso con el sobrepreciado de todo, 150 euros. ¿Me quieres sobrepreciar aún más porque eres Square Enix y eres turbo capitalismo de lo peor? 200 euros. ¿De dónde me sacas los otros 75 para sobrepreciarme? ¿De que es me que... tomas por...? Pero yo creo que crees esto... que soy un banco? Pero si me apura, yo te diría que esto es una tónica general que están teniendo las ediciones coleccionistas desde hace un año para atrás. Es decir, las coleccionistas cada vez son más caras, pero a unos niveles increíbles. Quedaron atrás los tiempos donde tú tenías Assassin's Creed 2 y te comprabas, por ejemplo, la edición Black, que venía una figura de Ezio por 90-100 euros. Porque además que costaba eso la edición con sí, sí. el juego y la figura, ¿eh? O sea, 90-100 euros costaba. Eh... Y bueno, ya sabéis cómo va también la dinámica, que ahora ya no solamente te incluye eso, sino que te quitan hasta el juego. Acordaos lo que se ha hecho con Ragnarok, con el martillo, eh, lo que se ha hecho con Horizon, etcétera, etcétera. Uh -huh. Bueno, que se te lo quitan me refiero a nivel físico, ¿no? A nivel de que lo tienes en digital, o incluso creo que lo de Horizon no venía ni el juego, ¿no? Si no me falla la memoria. Creo que había una edición que no venía ni el juego. Bueno, en Mass Effect, por ejemplo, en la Trilogy también venía el casco sin el juego. Pero ya digo, son... Eh, cosas que están ahí, son precios que tenemos y no sé como dicen por aquí, dice Alundra, absurdo no sí, es que yo creo que esa es la la, la frase, ¿no? absurdo, no me acuerdo cuál era sí, en Ragnarok venía el código digital, ¿no? lo que no venía era en físico, creo y en la de Horizon esa sí que es la que tengo duda, que no sé si es que directamente venía la figura, incluso sin el juego, puede ser creo que sí, Stine dice que sí que la de Ragnarok venía el, el código, pero no en físico Claro, y ya el, otro problema no me acuerdo. Es que el problema no es aquí Square, el problema son todas, obviamente. Son todas, ¿eh? son todas, claro, claro, claro. Claro, el problema aquí no es Square, aunque Square ya lo haga al, al nivel ya más absurdo que te puedas imaginar. 
Sí. ¿Vale? O sea, ya porque Square siempre que puede ver... O sea, Square si ve la oportunidad, por supuesto, se va a tirar de cabeza porque es Square. Claro. Pero quiero decir... No, dice, mira, me dice... Esto es un problema. Comentan eso y dice, no, no, en Horizon también fue igual que Ragnarok. O sea, ju eh, juego en digital más figura, pues eso. Juego digital más figura, ¿vale? Que es lo que yo digo, tenía la duda de si finalmente venía el juego. Sé que en físico seguro que no era, porque me acuerdo además que se lió bastante. Lo que no me acuerdo si era eso, sin con juego o sin juego, pero no, no. En este caso, con juego en digital, ¿no? Dejamos por aquí este apartado rápido de Final Fantasy Pixel Remaster, ¿no? Porque, ya sabéis, vamos a, a dar el, el salto... A lo último que nos queda, y es que se ha ido mucha gente Yo creo que aquí podemos hacer un popurrí, Álvaro Para terminar muy rápido, se ha ido sí. eh, Por un lado, el COO De Activision Blizzard, que además creo que se va a vender Monos, ¿no? Uh, si sí, se va a vender monos Se va a vender NFT de monos, o sea, esto es literal También se ha ido John Carmack, ¿no? Que ha dejado sí. meta de, o sea, lo que, que como es te Facebook. he dicho, pensaba que no O sea, no, no, no es por ofender Yo pensaba que había muerto Sí, directamente, ¿no? O sea, no... Claro. Lo juro, o sea, o sea, lo admito, me cae muy mal John Carmack, o sea, me parece imbécil, o sea, os lo voy a echar, no lo niego, o sea, todo no, lo que no. he leído de él es, tiene pinta de que es una persona horrible, de encima es, parece que es neoliberal de la manera más chunga posible, pero no sé por qué en mi cabeza es de estas personas de, como estaba súper desaparecido de, uh -huh. de la... O sea, no es porque sea mala persona ni nada, algo así, ¿no? Es simplemente como que estaba súper desaparecida de tal. Y mi cabeza, cuando alguien no aparece mucho en la escena pública, es que está muerto. Y yo pensaba que tal, y no, es que estaba en, 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 en esto. Y es como, joder. Mira, está la gente poniendo XD en el chat. Ya está, así, ¿no? Después de, después de esto. Desde luego... O sea, de... son dos cosas diferentes. Que pensara que estaba muerto y que me sé que son imbécil, ¿vale? O sea, es como son dos cosas separadas. Esto es arroba yo, eh, Carmack ahora mismo. Arroba Carmack. Carmack, un besito. Y le mandamos un beso, ¿no? Directamente. No, es verdad que Carmack, otra cosa no. Pero cada vez que habla sube el pan, ¿eh? eh es uno de esas personas que ha envejecido eh, regular. Ve dándole a la batería de títulos. O sea, de títulos, perdón, de gente que ha abandonado su empresa. Empezamos con el de sí, gente que pensabas que estaba muerta. Y dice, joder, pues tenemos pan mucho rato. Sí, 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 sí. ¿eh? Bueno, el prim primero, persona que no, no pensaba que estaba muerto porque no sabía que existía. Sí, sí. Eh, bueno, sí, sí sabía que existía, por desgracia. Daniel Alegre, este señor que, la verdad es que alegre, pero no mucho. Alegre, era no CEO, mucho. ya sabéis. Eh, en realidad, el CEO es como el CEO, pero en realidad es simplemente de, de nada. Sí. El CEO en realidad es una figura de yo pongo la mano, consigo dinero y en realidad hacer, hacer, no hago nada porque en realidad no soy nadie. Eh, es, o sea, lo siento, pero en realidad el CEO es una sí, figura sí. más simbólica que otra cosa. O sea, no, no penséis que es por meterme con nadie, es que en realidad es simbólica. Eh, Alegre ahora ha dejado Activision Blizzard y se ha ido a vender monos, porque literalmente se ha ido a ser CEO de Boredage Yacht Club NFTs, o sea, a vender los monos de los NFTs. Buena movida, ¿eh? Con Estados Unidos, la que tienen los famosos, que la ha denunciado un montonazo de gente por vender sí. NFTs que ahora se están comiendo, ¿eh? Sí, o sea, este señor literalmente se ha ido de Activision Blizzard en su momento más tóxico para irse a ¿Un una sitio? compañía que literalmente es probable que toda la gente involucrada con ella acabe en la cárcel. Muy bien. Entiendo que esté Daniel Alegre. Entiendo que no vas a estar muy alegre en un futuro próximo. No, yo, 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 yo de hecho entiendo que o le han pagado mucho por adelantado. Te lo digo en serio, ¿eh? O le han pagado mucho por adelantado. O me sorprende su marcha precisamente por eso. Porque es como... Amigo, tú has visto todo lo que está saliendo en los diarios estadounidenses de denuncias de gente 
a famosos por haber promocionado NFTs que ahora están palmando pasta y que... La que se está liando es como... No sé yo, ¿eh? No sé yo, no sé yo. Bueno, dejamos esto por un lado. Después, John Karma, que se ha ido de, de meta, ¿verdad? Sí, hace, mira, hace poco con, con John Romero estuve por ahí y... Y... Ese sí que es majo, John Carmo es muy sí, John Carmo, bueno, pero John Romero es muy majo. John, John Romero es un crack. John Romero es, eh, eh, es un señor que, bueno, lo, lo contó Sempere, que es verdad. O sea, se ha venido a Europa porque dice que por lo menos allí, eh, o sea, con el tema de las armas. Esto lo dijo el otro día en la conferencia de Tenerife, que él está viviendo en Irlanda porque quiere vivir más seguro. O sea, fíjate, eh, que, te, que te diga esto, no deja de ser paradójico que te diga esto el señor que está detrás de los first person shooters más famosos posiblemente de la historia, ¿no? A nivel de meter eh, o sembrar eso. Que ojo, una cosa no quita la otra, ¿no? Esto por supuesto, pero... Claro, claro, es curioso, curioso. No sé, curioso. La palabra es curioso. Es curioso, es curioso. A ver, John Carmack, que sigue vivo, eh, ha decidido abandonar Meta, ¿vale? Eh, lo ha definido como el fin de su década en la VR, porque básicamente cree que no, no le ve... Sí. Ha sido muy diplomático, no ha querido por primera vez en su vida. Ha, ha dicho que no quiere tampoco hablar del tema. Para no querer hablar del tema ha hablado bastante. Dice que hay una cantidad ridículamente alta de gente y recursos en el tema, que están autosaboteándose constantemente y que no hay forma de suavizar esto, que están, están operando a la mitad de efectividad que le haría feliz. Básicamente ha dicho... Bueno, vamos a decirlo claramente. Lo que ha dicho Carmack es que le parece que todo es una puta mierda, que no va a ningún lado, que él está mejor en otro lugar porque en realidad están desaprovechando su talento y que para hacer esto que mejor está en otro lugar. Eh, sí. Bueno, eh, eh, es que es lo que ha dicho. Sí, sí, Quiero sí, decir, sí no, es, Carmack. es que es Carmack. Tal cual. Es que es como es. Es que dice, gran parte de las cosas de las que me quejo eventualmente me dan la razón cuando ha pasado uno o dos años y las pruebas se amontonan, pero nunca he sido capaz de acabar con las cosas estúpidas antes de que causen daño, de imponer una dirección y conseguir que el equipo realmente siga esa dirección. Creo que mi influencia a los márgenes ha sido buena, pero nunca ha sido un motor eh, principal, ¿no? Eh, es dice... increíble, parece que estoy diciendo lo más bestia y sí. lo estoy suavizando. No, no, lo está suavizando, de hecho, tal cual, es que es así. Eh... Y por esto, es, eh, dice Karma, dice la lucha, la lucha todavía se puede ganar, pero bueno, sí, bueno, sí, bueno, tal. El nuevo destino de John Carmack, de todos modos, es Skin Technologies, ¿vale? Es una startup para proyectos de IA que ha fundado este año y para la cual ha conseguido ya 20 millones de dólares en financiación, para lo cual les deseo suerte a quienes han metido dinero ahí, sinceramente. Tal cual, tal cual. Y ahora nos vamos con, con Criterion, porque cinco personitas de Criterion eh, se han marchado. Se han ido después de lanzarse al mercado Need for Speed and Bound. Qué lástima me da, de verdad. O sea, yo cada vez que hable de Need for Speed and Bound, eh, lo dije aquí con Jaime cuando hicimos la crítica, me da un montonazo de pena que Electronic Arts haya pasado de este juego una barbaridad. Porque es que tienen un buen Need for Speed, incluso un muy buen Need for Speed. Y es que eh, creo que... a un usuario medio le dice, oye, ha salido un nuevo Need for Speed, y a lo mejor te dice, ah, sí, estoy totalmente... O sea, no nosotros, ¿vale? A, la, a los 300 que estamos ahora mismo en directo, o los que estamos o los que escuchan el, el podcast, obviamente lo saben, porque están aquí, se enteran, hemos hablado de ello, etcétera Pero mi hermano, por ejemplo, que ha sido jugador de Need for Speed, tú le dices, ha salido uno nuevo, y te dice, ah, sí, no, me, no lo sabía. Cero bombo, ¿eh? Cero bombo. Y sí, claro, yo creo que al final eso quema, y la gente se va. Eh, y lo que hemos hablado aquí muchas veces de por qué los tienes haciendo esta gente que son históricos y que han hecho unas maravillas que los flipas haciendo Need for Speed sin parar como si fuera, ¿sabes? Hmm. 
cuando pueden hacerte unos blacks, te pueden hacer claro. unos burnout, te pueden hacer muchas cosas diferentes y los tienes haciendo, pero bueno, uh -huh. es eso. Han renunciado cinco veteranos desarrolladores del estudio y no se han ido cinco personas cualquiera, porque se han ido Matt Webster, vicepresidente y director general de Criterion, lleva 23 años. Sí. Alan, Mac Alan McDiarmid, director de desarrollo de del estudio, trae 17 años. Años. André Isires, director técnico senior, 16 años. Pete Lake, productor ejecutivo, 26 años. Es una pasada. Y Steve Uphill, director de contenido que llevaba una década allí. Es una pasada, ¿eh? Es que es una, es una locura. Estamos hablando de eso, gente de 23 años, 17. Claro. Eh, 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 al final, bueno, ya digo, gente que fichó en el, en el año 96 también, etcétera, etcétera. Es que es muy tocho, ¿eh? Sí, cuando se van los cinco a la vez, probablemente... Algo, algo ha pasado, sí. Van los cinco, si no con un destino común, una de dos, o van los cinco con un destino común, o ha pasado algo con EA muy fuerte, porque no puede ser que cinco personas se vayan, porque sí, de repente. Uh -huh. Entonces, aquí hay algo muy gordo, de lo cual nos acabaremos enterando en hubo otro momento, y desde luego esto no son buenas noticias, ni para Criterion, ni para EA. Para estas cinco personas, depende, no lo sabemos, pero desde luego para Criterion y para EA, esto son muy, 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 muy malas noticias. Uh -huh. Tal cual. Sí. Inés for Spiritbound, no he podido jugar aún, pero tiene pinta de que cuando lo juegue me flipará. Te va, te va a flipar. A ti te va a gustar mucho y ya lo vas a, a ver, ¿no? Lo has dice... dicho 15 veces además y te creo. Dice, EA siendo EA, poco más que decir, ¿no? Esta gente hará el libro alguna vez, EA el Thanos de los videojuegos. Pues mira, no, no, es, mal no es mal nombre para un libro, ¿eh? Curo, no te voy a decir yo que no. Dice, vamos, el alma del estudio se ha pirado. Sí, Epsilon. Se ha ido al final la gente que lleva sosteniendo criterio. Durante las últimas dos décadas, así de claro, tal cual. Dice, pues nada, que se vayan al estudio de Alex Ward, dice, o se van a montar su propio casino, dice por aquí, la buena EA que cerró como 17 estudios. Hay una infografía, está por ahí circulando en internet, ¿vale? Que salen todos los estudios que ha ido chapando Electronic Arts en la última década y os puedo asegurar que da miedo, porque no es un estudio. O sea, nosotros nos quedamos al final con las grandes, ¿vale? Con las visceral, eh, etcétera, etcétera. Pero os digo que ponéis, a ver, estudios pequeñitos de, en general y eso es una sangría, ¿eh? Es una sangría increíble lo de Electronic Arts durante la última década más o menos aproximadamente. Desde que dijo, a mí me interesa poco el resto, me voy a quedar con FIFA uh -huh. y para de contar. Y es más, yo creo que Bioware no lo termina de cerrar porque en el fondo... Se lo comen, se lo comen. Es como vamos a dejar ahí algo, un poquito ahí y para de contar, porque necesitamos algo más que FIFA. Pero si por ello fuera, yo creo que después de Anzen habrían cerrado Bioware. Eh, sí. Claro, dice Rocha, oye Nacho, es el principio del fin de Electronic Arts, no porque tiene FIFA. Mientras FIFA vaya funcionando, ganan más dinero que nunca. Estos son números, ¿eh? Esto está dicho. Entonces no creo que, que sea el fin. Lo clave es, lo que decíamos antes, la regulación sobre las cajas de botín, sobres, tiendas, etcétera, cada vez está más encima. Cuando pase todo esto, vamos a ver dónde termina FIFA. Vamos a ver si le sale tan bien como parece o no, pero bueno. Ya sabes mi opinión. Ya sabes no. que mi opinión es que ya no sobrevive a, a que FIFA se vaya... Otros lares. No. no así. Ahora tiene, tiene ahí Respawn, que es verdad, como están diciendo, Respawn es otra que le da dinero. Hombre, pero Respawn, Respawn es de A, 
Pero acordaos que Respawn ha tenido los propios encontronazos con ellos, ¿eh? Respawn ha llegado a tener encontronazos, acordaos, cuando puso un tuit este año Electronic Arts de, de 1 a 10, ¿no? Eh, ¿Para qué quieres eh, juegos de un jugador, no? Algo así era, ¿no? 10, eh, no quiero juegos de un jugador. Y la gente de Respawn, los propios directores del estudio Mandamases, comentaron qué bien que esto sea la compañía que nos paga, ¿no? El que, la que publique este tipo de tweets, ¿no? Claro, teniendo en cuenta que están liados con el juego rollo XCOM, que van a sacar JD Survivor en breve, eh, etcétera, 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 ¿no? Hubo ahí un encontronazo bastante grande y... donde no se callaron, ¿eh? No se callaron ninguno de la gente de Respawn. Yo creo y que Vincent va un poco... Ella diciendo que trans rights are human rights Exacto. cuando ella decía que, que de eso no se habla. Exacto, ahí y... está. Ahí, ahí... Yo creo que Respawn... Va por libre, pero si en algún momento Electronic Arts estallara o se comprara o alguna cosa así, no me extrañaría que Respawn vaya por otros derroteros. Porque es un estudio que va muy eh, diferente o va por muy línea paralela a la filosofía que tiene, que tiene Electronic Arts. Y al final, cuando ocurren esas cosas, los encontronazos se dan, ¿no? Pero bueno... Yo solo digo que ojalá Respawn no pudiera irse de ella. Ya. Sinceramente. Que no pudiera, ¿no? No, no, ojalá. Ojalá ah, que, se fuera. Ojalá, ojalá, vale, vale, eso. Ojalá, tipo, espérate, espérate, yo no he entendido Madre mal. Mía. No, no, no me extraña, claro, claro. Fuera, fuera. Que pudieran ellos hacer sus cosas y mantenerse. Sí. No, 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 fuera, fuera. Y que se vaya a tomar. Madre mía. Ahora que sí. Oye, muchísimas gracias a toda la gente que le ha dado el botón de seguir en el día de hoy. Mucha gente nueva, de verdad. Espero que os haya gustado. A los que habéis dejado las suscripciones y con gente como Farwell que hoy ha regalado dos suscripciones, millones de gracias, de verdad, ya sabéis. Estás escuchando esto, tienes tu Prime, lo tiras a la pantalla, que es gratuito. Mañana volvemos con el especial de Elden Ring, junto con Adrián Suárez. Vamos a regalar libros, ¿vale? Vamos a regalar, creo que son dos libros, entre los que sois suscriptores. Yo os lo mando, ¿vale? Encantadísimo de la vida, os mando el, el librito. Mira, Robert Calle acaba de tirarnos un Prime, Robert. Pues muchas gracias, acaba de suscribir por primera vez. Y mañana preparaos, ¿eh? Mañana es programa largo. Mañana es programa muy, 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 muy largo, de dos horas y media, tres... No sé cuánto va a ser, pero le vamos a dar un buen tiento a las tierras intermedias. Vamos a disfrutar, vamos a hablar del necrolimbo y vamos a hablar también de cómo los eh, bichos eh, duendes cabrones que están abajo en las catacumbas son el peor enemigo del juego porque de repente te dan dos navajazos y te matan. Y yo los odio, los odio muchísimo. ¿Tú, cuál, es el eh, ¿Cuál es el enemigo que más odias de Elden Ring? El, el boss de las eh, de los... De los Dungeon estos, que es como un perro que te escupe fuego. Uh, uy, 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 los odio. Ese eh. lo odio. Sí, está, está también en un top de enemigos que, que le tengo muchísimo asco, ¿eh? Pero también, ¿eh? Lo odio, lo odio, lo odio. Sí, o sea, sí. muerte. Es un asco visceral. Estoy, estoy. Estoy también en ese barco. Álvaro, no muchísimas puedo. gracias por venir, ¿eh? Me dejas un minuto, que quiero hacer que una publicidad llamar? sin vergüenza alguna. Dale, son las 5 y 13, le puedes dar a lo que tú quieras. Vale, pues el jueves voy a estar en el streaming de un amigo de Kirk hablando sobre ¡Hombre! escribir. Hombre, que ¿vale? Kirk es un crack, por favor, recomienda su canal. Además es suscriptor, ¿Vale? es suscriptor de manual, es oyente de este podcast y además es, es, es que es muy buena persona. La gracia de Kirk es que es muy sano, de verdad, es muy noble. <risa> es muy buena pues persona. Os pongo ahí el tweet donde lo ha anunciado en el chat. Es el jueves a las 5. O sea, ¿sí? puedes hacer y todo la raíz para que nos vengan a escuchar. Vamos a hablar sobre el tema de 
escribir una movida, de hecho lo ha llamado escribir una movida que flipas, me parece guay, así que vamos a hablar de escribir, cómo es escribir, qué es esto de escribir, ¿no? Sí. Y es eso, pues vamos a hablar mucho de escribir y quizás hasta hable de manual, ¿no? En plan de, ¿qué es escribir para manual? Pues si venís y preguntáis, pues lo hablo, Hombre, si no, pues igual no. Esa, esa es la actitud, di que sí, di que sí. Ahí, tratando... <risa> proselitismo de manual di que sí, di que sí es promocionador de manual también, correcto sí, sí, además promociona mucho manual el bueno de Kerr y yo se lo agradezco, de verdad amigos, os va a saltar los anuncios, gracias por las suscripciones gracias por vuestro apoyo, volvemos mañana con el especial del Denring, yo creo que lo vais a disfrutar muchísimo, os espero, eh un abrazo muy fuerte y ahora sí que sí hasta luego adiós Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.